0: Musik Herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Herr Piet. Heute ist der 6. Januar 2023. Ein neues Jahr hat begonnen. Ja. Wir sitzen im gut geheizten Folodrom. Draußen ist es aber nicht ganz so kalt gewesen heute. Ja,
1: ist nicht ganz so kalt gewesen. So ganz gut beheizt ist es nun doch nicht hier. Ja, das stimmt. Wir sparen auch
0: wasser. Wir sparen auch ähm, und betreiben es nicht mit den
2: Heizen genau. hier. Aber
0: ja. wenn man hier abends sitzt, dann ist es, glaube ich, hm. ganz gut, wenn ein bisschen warm ist. Sonst ja. Äh, ja. ist die Gefahr ja da, dass man sich erkältet. Und ich war ja verkältet. Darum haben wir uns ja ein paar Tage im Jahr verschieben müssen, weil ich dann wirklich keine ja. Stimme hatte.
2: Ja.
1: ja, jetzt hast du ja wieder Stimme ja. und wir sprechen noch über das vergangene Jahr.
0: Ja, immer noch. Immer das vergangene Jahr. Es lässt uns nicht los. Ja, naja, es war Barkonvent. Ja.
1: Da haben wir so viel gemacht und auch so viele Eindrücke gewonnen und aufgenommen auch. Wir haben ja Interviews geführt. Genau. Und das füllt immer noch wieder eine Sendung. Aber ich denke, heute ist der Abschluss, der krönende Abschluss.
0: Ich glaube, ja. Wir haben dann alles durchprobiert, alles besprochen, was wir gesehen, gefunden mhm. haben dementsprechend ja.
1: Ja. Genau. Wie, ja. Fang, wie fangen wir an heute? Wir fangen an, an mit mal. Gin. Das ist, wir hatten nämlich, wir hatten einen besonderen Gin, der äh, auch äh, hier gleich mit vielfach ausgezeichnet ist. Es hängt auch gleich noch was dran. Virgin Award. Genau. Also wirklich was, äh, ja, glaube ich, Besonderes.
0: Was auch ganz interessant war, das ein Matchmaking, glaube ich, war Matchmaking, oder? War da? Ja, da waren wir mit Matchmaking. Genau, klar. wir waren mit Matchmaking, hat uns das zu diesem Stand geführt. Das heißt, beim, mhm. beim Event gibt es eine Möglichkeit, dass man quasi seine Interessen als Besucher. Ähm, ins Profil eingeben kann und dann können potenzielle Aussteller und Hersteller einen anschreiben und dann kann man sagen, okay, man macht mit den Termin aus, ja, nein, vielleicht.
1: Ich dachte, man wird gematcht, oder hat künstliche Intelligenz.
0: Echt? Ist
1: es so? Ich weiß nicht, ob es künstliche Intelligenz nicht. ist, aber man wird gematcht. Also genau das, was man eingegeben hat über sich, wird äh, verglichen mit dem, was äh, andere anbieten und dann kriegt man so Vorschläge.
0: Genau, und da waren wir beim Matchmaking unterwegs und haben eine Firma entdeckt, beziehungsweise uns wurde vorgeschlagen, haben auch zugesagt, die nennt sich Summerwell, mhm. ist ganz interessant, er ist Italiener mit einer Deutschen verheiratet, leben in Deutschland, in Marburg, also in mhm. Hessen, und äh, er macht Spirituosen und äh, er kam irgendwie um die Ecke und sagte so, er macht einen geilen Wort gar nicht. Ist klar, du, also in der Kombination glaube ich das nicht, dass du einen geilen Wodka machst. Mhm. Aber ich muss sagen, echt? Ach, war nicht schlecht. War nicht schlecht. Also ich muss sagen, ich habe ja, ja. Da hohe Erwartungen ähm, im Bereich Wodka und vielleicht auch eine sehr geschulte Zunge. Mhm. Ähm, aber es hat mich wirklich überzeugt. Er hat, macht mhm. wirklich ein Easy-to-Drink-Wodka. Er trinkt auch selbst sehr gerne Wodka, muss man auch ähm, mhm. ganz klar sagen. Ähm, aber er hatte ge, ähm, wie gesagt den ähm, brennen lassen, er nicht selbst das macht dann auch mhm. eine Auftragsbrennerei mhm. ähm, die auch in, in Hessen irgendwo ansässig ist und eine sehr große, die auch wohl ähm, andere große namhafte spirituosen Firmen auch beliefert und ähm, da hat er einen Wodka nach seinen, Vor nach, nach seinen Vorstellungen brennen lassen und er ist wirklich sehr angenehm und mild gewesen mhm. aber ja. wir waren ja nicht da wegen dem wegen dem Wodka, sondern wegen den anderen Spezialitäten.
1: Ja, also eine ganze Menge. Aber ja. wir haben dann am Ende hier nur zum Probieren
0: hier Gin. Genau. Also er hat ähm, im Prinzip vier Produkte hat er, ähm, und zwar ein Limoncello, ganz klassisch, mhm. dann ein Rum, ein Blended Rum, den er ähm, auch äh, machen lässt, und halt den Wodka. Und das Tolle, was natürlich... Und Gin. Den hm? hast du jetzt vergessen. Den Gin, genau, natürlich. Ja. Ähm, das Tolle an seinen Produkten ist, also das Lustige, warum es auch ein Eyecatcher war, auf dem Stand war, dass er die Flaschen beleuchtet hat. Mhm. Das heißt, er sagt, er ist jetzt nicht der erste Mensch, der halt irgendwie LEDs unter Flaschen klebt, dass die irgendwie schick leuchten. Mhm. Ähm, er gab es auch noch
1: andere auf dem Barconvent.
0: Genau, aber er hatte einen ganz coolen ähm, so so einen Ständer für die Flaschen, die mhm. halt dann aufgetürmt waren und da unten drunter war halt die LED drin. war halt genau. dran. Sah nicht ganz so langweilig aus, ähm, war wirklich ein Eyecatcher, muss er ja bedenken, Samuel ist eine ganz kleine ein bude mhm. Das heißt, die haben jetzt auch ja. keinen Riesenstand, sondern einer dieser Standardstände. Aber für diesen Standardstand mhm. hat er wirklich eine sehr schöne, ein Händchen gehabt für, sah gut aus. Genau, sagen.
1: und er hat ja dann auch am Matchmaking teilgenommen und hat genau. auch Leute kontaktiert. Also, er hat sich wirklich sehr bemüht als ja. Ein-Mann-Unternehmen. Ja. Und ich glaube auch zu Recht, denn also dieser, also wir müssen ihn ja noch probieren, ja. aber seine Produkte insgesamt, also nicht nur der Gin,
0: waren alle irgendwie gut. Ja und er äh, ja, hat auch, ähm, ich glaube in der Pandemiezeit begonnen mit seinem, mhm. seinem Unternehmen, genau. ein bisschen davor und äh, will halt eine gute Qualität auf den Markt bringen zum vernünftigen Preis, soll einfach zu trinken sein und man soll Spaß haben es dran, dran zu trinken mhm. und ähm, ich glaube auch so ein eher mittleres Preissegment. Und, ja, Ralf ist halt auch eine Type. Also muss man sagen, ähm, er sieht auch er sieht auch cooler Typ, sieht cool aus, ähm, hat einen lockeren Spruch immer auf der Lippe, ähm, spricht einen, natürlich ja, Deutsch-Italienisch, spricht auch ein super Englisch, was hm. für Italiener ja auch äh, hm. schon immer eine Auszeichnung ist. Ähm, ja, ja
1: gut, er ist ja Deutsch-Italiener. Ja, genau, genau, dass ich sieht das nochmal anders aus. Er hat ja auch einen völlig unitalienischen Vornamen, ja, Ralf. Ralf. Genau. Oh, also von daher... Kann man auch erwarten, dass er dann vielleicht besser Englisch
0: spricht. Genau. Ja, und auf jeden Fall, ähm, seine Produkte können jetzt auch über den Online-Shop zum Beispiel bezogen werden, auch mhm. bestimmt über andere Vertriebswege. Aber zu, zu dem Event war es noch nicht möglich, die Spirituose zu bekommen. Und da hat er uns freundlicherweise eine kleine Sample-Flasche äh, mitgegeben, dass wir genau. die heute auch hier im Podcast testen können. Genau, Ja. Willst du was zur Flasche genau, sagen? Genau, sag mal was zur Flasche, ich öffne mal. Also das ist eine ja.
1: kleine Flasche, äh, 200 Milliliter, ja. aber hübsch irgendwie, ja, also ganz aus äh, durchsichtigem Glas, hell und darauf auch ein weißes Etikett, das mit bunten Blumen und Früchten genau. bedruckt ist und da ist auch noch so ein kleines Bild, da drauf steht, daneben steht Mi, da ist so ein Halbnackter Mann mit Waschsprit
0: braucht. Das wird bestimmt eher darstellen. Als Hommage.
1: Also ich kenne ihn ja. Das sieht er nicht aus. Okay, also und oben ist noch so eine Schlaufe dran mit dem
0: Best German Contemporary. Genau, der hat in den World Gin Awards 2021 den Gin quasi angestellt und hat damit wie gesagt, gleich gewonnen, also Gold gewonnen, ja. Auszeichnung. Und oben äh, steckt ein Kork, nein, Korken aus
1: Plastik drin, aber mit in Holz eingefasst.
0: Genau, also ist auch ganz, ganz cool und ganz elegant gemacht. Also ich mir aber was ein, das riecht genau. schon. also die Brennerei, vielleicht kann, ist, ist kein Geheimnis, er hat es auf seiner Homepage auch draufgeschrieben. Ähm, das macht die Traditionsbrennerei ähm, Beelen in Weimar an der Lahn, also das ist der eine oder andere bestimmt, äh, der Fan ist von hochklassigen Spirituosen, wird die Brennerei kennen. Ähm, die ist wirklich, äh, ja, wie gesagt, hat seit 1773 äh, das Brennrecht und ist seitdem, glaube ich, auch relativ gut auf dem Markt unterwegs. Mhm. Ähm, 42% ja. Gin. Ähm, Stark,
1: er riecht auch so ein bisschen genau. Alkohol. Genau, es ist,
0: er hat es gesagt, ganz klar, es ist ein Gin für, ähm, für die Mixology, also es ist auf jeden Fall kein Solo-Sipping-Gin, sondern ein Gin zum Mixen und auch er soll halt fruchtig sein für den Sommer. Mhm. Einfach herzustellen, also wie gesagt, nicht viel Fufu, einfach den Gin, dem ein gutes Tonic dazu mhm. und fertig ist der Drink. Ja,
1: es riecht nach Alkohol, nach Holder. Ja, sehr schön und nach Und noch Holder. so ein
0: Tick Zitrusfrucht riecht es. nehmen wir mal? Oh ja, aber im Geschmack, ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern, aber sehr lecker. Mhm. Ähm, sehr mild zum Schluss, gell? also er mhm. riecht stärker, als er dann wirklich im Abgang ist. Mhm. Hier hinten kann, kommen die Zitrusfrüchte super mhm. entspannt.
1: Kommen raus, Der ja.
0: Alkohol ist fast, fast weg am Ende der Zunge. Mhm. Merkst du das? Ja. Also ich finde, wenn du ansetzt, im ersten Antrunk hast du so diesen leichten Alkohol, ähm, das Alkoholgefühl im, auch im Mund. Und dann,
2: mhm.
0: wenn du ihn quasi runterschluckst, geht der Alkoholgeschmack relativ schnell in Zitrusfrüchte über. Mhm.
1: Das stimmt. Also die Zitrusfrüchte sind tatsächlich... Sehr präsent. Auch das macht sich ja gut beim Mischen.
0: Mhm.
1: Wenn du dann so ein bisschen Zitroniges noch dabei hast, kannst du noch ein bisschen aufpeppen, indem du da vielleicht so ein bisschen eine Zitronenscheibe genau. reintust oder eine Limette oder sowas.
0: Was ist drin an Bot Botanicals? Das wollen ja mal die Gin-Fans mal wissen. Ähm, er hat es auf seine Homepage geschrieben. Das ist jetzt nichts, kein Geheimnis. 11 Botanicals. Er wollte auch irgendwas Einfaches haben. Und ähm, hat, bis äh, drin ist Fenchel. Mhm. Galatwurzel, äh, Johanniskraut, Kardamom, Paradieskörner, Sternanis, ähm, Feilchenwurzel, klar Zimtrinde, Zitronenschale und Himbeere.
1: Ja. Also das springt man ein bisschen durch. Also Kardamom schmeckt noch raus. Mhm. Und ich finde auch
0: die Himbeere. Himbeere schmeckt die man auch Die gebrannte mhm. zum Schluss schmeckst du auch ziemlich ganz gut raus.
1: Ja. Also das ist schon... Was besonders weil es wirklich so ein bisschen geht schon fast in Richtung Obstler. Also ja, so ein bisschen, genau. Stark ist der Obstgeschmack, aber es ist natürlich der Wacholler-Geschmack genau. auch da. Also es ist eindeutig ein Gin. Ja, und ich könnte mir schon
0: vorstellen, dass er auch gut kommt Ja. mit äh, Tonic. Tonic. Genau, wir haben, ähm, ich habe jetzt einfach mal bei uns ins Repertoire gegriffen sozusagen und habe mhm. mal zwei Tonics ähm, rausgeholt, mit denen wir den jetzt gleich mal matchen werden. Wir haben ja auch hier ein Glas mit einem dicken Eiswürfel drin. Ich mache jetzt mal so ein bisschen ähm, Gin rein hier, gerade so ein, mal so ein Dash für ein, fürs zum Probieren.
1: Also viel, naja,
0: naja. aber nein. Ein bisschen probieren müsste ja schon. Mhm. Ach, Mach bitte den Deckel drauf, sonst passiert ein, Un ein Unglück. Mhm. Für den ersten, achso wir brauchen gleich noch mal, für den ersten Antrunk würden wir, was habe ich denn hier in der Reihenfolge mir überlegt, ähm, würde ich ein, ein Aqua ähm, Monaco, ähm, Tonic nehmen aus München. Ja. Hatten wir auch in einer Tonic-Folge ja, gehabt. Ja. Achso, das war schon mal offen, glaube ich. Ich glaube, da ist. Na, da ist keine. Ach, das war schon mal offen. Nee, das ist immer offen. Okay, ja. das kann ich wegtun. Nehme es nicht. Hm. Ich habe noch ein, noch ein Backup. Ähm, dann schmeiße ich das auch gleich mal aus den Shownotes hier raus. Scheinbar ist es aufgemacht und zurückgestellt. Ja, das ist seltsam. Ähm. Dann geht es weiter mit einem Tonic, was man vielleicht nicht so häufig sieht und findet. Und zwar von der Firma The London Essence mhm. ähm, ist hier auch ein sehr florales ähm, Tonic. Und zwar Bitterorange und ähm, Edelflower auf Deutsch heißt. Äh, Holunder, genau. Also mit Orange und Holunder. Ähm, Tonic ist quasi ja, eine Firma aus, ähm, aus London, die halt ähm, sehr hochwertige ähm, Tonics herstellt. Mhm. Ja. Und ich glaube, gut. dass diese Variante ganz gut dazu passen gut. wird. So, jetzt machen wir hier mal dementsprechend auch das Tonic obendrauf. Vielleicht muss muss noch ein bisschen mit dem Eiswürfel noch ein bisschen rühren, dass es sich besser vermischt. Ja, du hast jetzt eigentlich gar nicht so viel Tonic,
1: sondern also angesichts der hohen Menge Alkohol. Naja, mal sehen. dann
0: gucken wir mal. So, in der Nase. Oh, man merkt, das Tonic ist hm. sehr, sehr ähm, kohlensäurehaltig, aber also sehr, sehr mhm. feinperlig. Es mhm. erzeugt quasi im Glas auch eine extreme Feinperligkeit. Mhm. In Kombination des, des Eises sieht es fast so ein bisschen... Aus, als ob das, äh, also zumindest bei mir im Glas, so Was leicht ist das ölig. So. Genau, ja. Ja. Ja, interessant. Oh.
1: Sehr, sehr lecker. Sehr lecker. Ja. Also kommt. Der, der Gin kommt gut durch. Ja, auf, die, auf jeden Fall. Mhm. Obwohl das ein eigentümliches und auch äh, geschmackreiches
0: Tonic ist. Ja. Aber ich finde. Die Bitterorange kommt hinten, also war ja im Abgang war ja so ein bisschen die Zitronenflüte. Mhm. Die Bitterorange kommt jetzt von meinem Geschmacksverständnis jetzt noch dazu. Also man hat mhm. Zitrone und die
2: Bitterorange.
0: Ähm, ja. äh, Den Wacholder.
1: Holder. Der ist neutralisiert ja. ein bisschen.
0: Mhm.
1: Der war vorher deutlich mehr zu spüren. Ja,
0: ja, ja. Das stimmt, das deckt das ein bisschen ab. Mhm. Aber ähm, nach wie vor, auch im Gin Tonic, ist der Abgang des Gins extrem mild. Also man mhm. könnte, ja. zum Schluss, also das täuscht jetzt so ein bisschen. Man könnte jetzt denken, da ist wenig Alkohol drin. Mhm. Also vom allgemein vom Mundgefühl ja, also Low alcohol drink ja.
1: verkaufen, dabei ist das 42 Prozent.
0: Mhm. Ja.
1: Erstaunlich.
2: Mhm.
0: Also wirklich sehr, sehr angenehm, sehr mild. Mhm. Ich sehe ja gerade den direkten Vergleich der Kohlensäure von diesem Tonic. Mhm. Wir haben nebendran in unseren Gläsern, haben wir gerade Mineralwasser ähm, mhm. eingeschüttet und zwar im Medium.
2: Ja, in dem das Fall ist weniger.
0: Vom Fürst Bismarck in dem Fall. Da sieht man mal richtig, wie dick die Kohlensäure Kohlensäurebläschen ja, ja, äh, sind. Richtig, ja. Und hier ist es richtig schön feinperlig. Also wirklich sehr, sehr, also sieht auch extrem elegant aus. Mhm. Ich, ja, ein
1: elegantes Getränk und durch die Fruchtigkeit, also ich würde sagen, es ist richtig so ein Sommer.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, das ist glaube ich auch die, mhm. ähm, die Zielgruppe oder beziehungsweise auch der Zielmarkt, das einfach im Sommer zu ja, haben. Ja, wir so können
1: gehen. uns schon auf den Sommer freuen damit. Ja. ja, das bringt den,
0: die Sonne ins Herz. Das bringt auf jeden Fall auch ins Glas. Mhm. Also, überzeugt mich wirklich. Ja, Gerade mit dem Tonic. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das London Absence Essence so gut dazu schmeckt. Mhm, doch, das wird. Wollen wir nochmal ein anderes als Vergleich nehmen zum machen, ja Können wir machen. Ich greife mal ich greif in unsere Wunderkiste rein. Einen Augenblick.
1: Ja, dann muss ich das hier doch
0: entsorgen, denn so viel Gin kann ich nicht. Aber wir haben ja einen. Ich habe noch eins gefunden, was, glaube ich, auch mir direkt ins Auge gesprungen ist. Ist dein Glas leer? Mein Glas ist leer. Ich hätte gerne noch ein kleines kleinen Stück. Und zwar äh, mache ich gleich mal in die Shownotes rein. Ein tolles Tonic, auch sehr teuer, aber auch sehr toll. Und zwar aus der Schweiz. Mhm. Das ist Swiss, aus der Schweiz, ähm, Das Mountains, Swiss Mountain Spring, Rosemary Tonic.
1: Ja. Kann ich mir gut dazu vorstellen. Ich
0: glaube mich auch. Ähm, dass
1: wir das Ganze. Also. Das wollte ich vorhin noch sagen, zum Tin. Da fehlt
0: fast so ein bisschen Rosmarin. Rosmarin ja. Der Zweig. Man hätte den Zweig rein machen können. Ja, man hätte den Zweig rein machen können. So, genau. und jetzt machen wir quasi den Zweig, Zweig aus, aus der Tonne. Flasche. Ja, aus der Flasche. Und tun das auch nochmal ein bisschen gut vermischen. Ja. Ist ein Indien, also ist ein bisschen süßer.
1: Mmh. Uh. Ja. Ist aber gut, gut mit der Süße.
2: Mmh.
0: Hier ist 8,7 Gramm Zucker drin in dem Swiss und im London Essence ist drin 3,9. Also ja, fast ja, deutlich, weniger. deutlich weniger. Also hier in dem, also klar ist auch in Indien ähm, das, ähm, das Swiss. Mmh. Aber mit der Süße und dem Rosmaringeschmack kommt da eigentlich eine gute Balance rein. Ja, muss ich auch sagen. Ähm, genau. Mhm. Genau, das Mountain ähm, Spring natürlich. Eine Quelle aus der Schweiz, mhm. ja, aus Graubünden in der Schweiz. Etwas Zuckerkohlensäure, der Zitronensäure mit natürlichen Aromen von Rosmarin aus Spanien und Marokko.
2: Mhm.
0: Natürlich Chinin aus Indien und Indonesien. Ja. Genau. 8,7 Gramm Zucker, weil es halt in Indien ist, aber finde ich extrem lecker. Also passt auch sehr gut dazu. Ähm, lässt sich auch sehr, sehr gut trinken. Ich finde, durch dieses Rosmarin Tonic kommt so eine leichte Öligkeit auf der Zunge auf. Mhm. Das war vorher nicht so. Mhm. Jetzt kommt so ein bisschen eine leichte Öligkeit rein und äh, ja, der Rosmarin kommt.
1: Ja, und gleichzeitig hast du noch die Fruchtnoten aus dem Ton genau. aus dem Gin. Also das ist schon eine tolle Kombination.
0: Ja, finde ich auch. Also Ist wirklich, wirklich gut zu trinken. Ja, das will man eigentlich haben. Ich muss jetzt aber aufhören, weil ich muss später noch Auto fahren. Ups. Ja, okay. ja
1: danke, dass du mir jetzt
0: hier alles überschwappst. Warte, ich hole mal ähm, den Emergency äh, Kit hier.
1: Ja, das ist wirklich jetzt jemand.
0: Ja, der Eiswürfel aus dem, ja. aus dem Glas voll unser. Dann geht er das hier umgekippt und dann schwappt das.
1: Ja, aber ich glaube, es ist alles gerettet.
0: Genau. So, ich muss mein Glas mal ein bisschen mal neutralisieren. Mhm.
1: Wo ist das Wasser? Ach, hier kann das auch sein. So bei dir Schitzwasser.
0: Ja, also mit dem Tonic auch finde ich gut zu empfehlen, ganz eine ganz andere Richtung. Also passt auch sehr gut. Mhm. Also ist wirklich ein, ein guter Begleiter der Gin für ja. also verschiedene Richtungen des Tonics auch. Ja, Ja,
1: dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema.
0: Ja, erzähl. Rum. Mach nicht rum. lang rum. Aber stopp. Stopp, Moment. Wir sollten Ra Ra Ralf, <lacht> noch mal Ralf noch gar nicht zu Wort kommen lassen. Genau. Also ja. wir hatten, genau. Ich hatte Ralf interviewt und genau. ähm, er hat ganz kurz mal... Ja. Das heißt, über seine Produkte, seine Philosophie. Das ist ganz schön. Ja, ja, das schauen
1: wir uns mal an und dann wissen wir mehr.
0: Genau, ich glaube, ich lasse mal einfach mal Ralf sprechen, weil, wie gesagt, ist ein super Interviewpartner. Ralf, ja. erzähl mal, wie es war. Los geht's. So, um, I'm standing here with Ralf of Summerwell Spirits and we just had a tasting of four of your spirits, what you created. So tell me about your company and what you're doing.
3: Uh, we started three years ago in Marburg, Uh, we are designers of spirits, we create very fresh flavors, very happy to drink for everyone, very smooth, very summery, uh, for outdoors, especially designed to be enjoyed with friends.
0: Okay, so and you got four products with us today, one very fresh one. So what's your, what's your four products, what are you having? Well, we
3: started with the gin,
0: it's seven times awarded, so
3: yeah. it got the word Gin Award, For last year in Germany, and uh, we moved on to a uh, potato vodka, extremely uh, soft with the uh, rum choice of rum with the ananas and the cinnamon, and then come the limoncello with a fresh uh, rose water uh, okay. shot.
0: So, we tried f all of them. So, what is your idea behind the gin, the limoncello, the rum, and the vodka?
3: Well each one tells a story. Yeah. The gin is started as a mix of lemon and raspberry mm -hmm. because my wife comes from Mabuk okay. and uh, they have this uh, raspberry uh, crave. Yeah. And for me the Mediterranean is all about citrus. Mm -hmm. So we started with this first creation. Then uh, the rum we also wanted to go in the same fresh uh, direction. Yeah. So we got the pineapple mixed with something a little bit German, Christmassy, wintery, which is the Zimt. Yeah. Yeah. It gives it a very nice mix.
0: Okay. So um, why you put in the ananas? Why you want to have the pineapple freshness?
3: Well, like every designer, every person has uh, his own, uh, uh, has a way to decide the choices of yeah. the. Egg. I think pineapple is very summery. Yeah. And with the rum it and the Zimt, it gave it. Even if it's summery, a wintry character. Okay,
0: so it's a blended rum with three blends, right?
3: Yes, uh, from uh, Jamaica, Guatemala, and Salvador. Okay, why you took these three? Because these three rum countries are, you know, have diff different. E each one has a, a, a different. For characters. example, Jamaican is a little bit more sweet. Yeah, that's you right. You know, Guatemala is a little bit more vanilla. Yeah, and so forth. And it took three years to develop the okay. product. It's, uh, things don't come very uh, very yeah, fast. Yeah. It's a mix of uh, three and five years old uh, rums.
0: Okay, so and then something typical Italian. Italian is limoncello. Limoncello, of course. Why limoncello? Why another limoncello out of this world?
3: Well, uh, I think the trend is going uh, a little bit to a limoncello spritz yeah. next summer, and uh, limoncello with an uh, prosecco is a really nice combination. Yes. We added the rose water to give it this extra kick of freshness yeah. and happiness.
0: Okay. Yeah. yeah, you can taste the rose water very well in this as well. Yeah, business,
3: yeah, right? yeah. It's, it tells also a little bit of my uh, my uh, yeah, sto story of my childhood. Uh, okay. Yeah. My I I used to drink. I didn't like to drink lemonade, but my mom used to force me because it's good with yeah. the vitamin C. So I used to she used to put for me rose water in it. And uh, it happened that she was there when we were distilling, yeah. and this is how the limoncello rose water got ah, created. Ah,
0: okay, cool, yeah. cool. So, and a vodka for Italian, how come this?
3: Well, uh, limoncello in Germany is yeah. the question. Germany doesn't have a lot of uh, lemon, Yeah. so all the lemons we import are really quality bio lemons that we use. Yeah. But it costs a little bit more with the transport. Sure. That's, that's why it's not being massively produced in Germany. Okay. We are one of the first to do it.
0: Okay. And moving on to the vodka, why a vodka for an Italian? That's very untypical.
3: Well, I, I, live, I live in a place uh, where uh, vodka from potatoes oh. is a classic. Okay. So why not add it to the collection?
0: Okay. And um. so, um, what, you are, what was your intention behind the vodka? What, how, you, how your vodka should look like or taste like? It should uh, taste like the first vodka I
3: ever tried in my life. Okay. Cold, refreshing. Yeah. With no aftertaste, no smell of ethanol, very mm -hmm. pure and simple, round, neutral vodka. Yeah.
0: yeah. And you didn't find anything out there, so you make your own? Or?
3: Well, uh, they cost much more than they should. Okay. <laughs> 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 all
0: right, Ralph. Yeah, all right.
3: Thank you for this interview.
0: Thank you, Peter. Bye. Thank you. Hier sind wir wieder. Ja. Yeah. Also Ralf kann sich auch vermarkten und sprechen, muss man auch ganz, ganz klar sagen, das ist schon seine Stärke. Mm -hmm.
1: So, jetzt now to something completely different. Genau,
0: richtig, jetzt mehr ziehen oder segeln weiter.
1: Ja, nach äh, in die Normandie, zum Calvados.
0: Zum Calvados? Ja. Wo ist man nicht rum? <lacht> nee. Oh, okay, okay. okay ist das gut ist ja gut. der Höhepunkt. Ich, ich habe nichts gesagt. Dann gehen wir Calvados. Dann muss ich euch die Reihenfolge hier ändern im Wiki.
1: Ja, also Calvados kann man noch mal eben ein bisschen drüber erzählen. Äh, kommt also aus der Normandie, beziehungsweise in Form des Lombic, der bretonischen Variante des Calvados, die dann eben nicht Calvados heißt, sondern Lombic, auch aus der Bretagne. Und äh, ist ein Schnaps, der aus Äpfeln gewonnen genau. wird. Und ähm, ja. Natürlich hat man schon immer aus Obst irgendwas gebrannt und so auch aus den Äpfeln. Aber im Zuge der Französischen Revolution wurde dann allen äh, Franzosen erlaubt, Schnaps zu brennen. Mhm. Und das führte eben dazu, dass, äh, ja, dass plötzlich ganz viele Äpfelbäume mhm, gepflanzt wurden. Gepflanzt wurden in der Normandie. Da sieht man eben, solche Gesetze können dann durchaus auch Folgen für die Natur haben, positive Folgen für die mhm. Natur. Und ähm, ja, und äh, dann wurde also besonders die Normandie bekannt für seinen Apfelschnaps und da gibt es eben eine Gegend, die heißt Calvados. und danach ist dann eben auch ähm, der Apfelschnaps in äh, Frankreich benannt worden, weil er eben vor allen Dingen aus dieser Gegend kam und dann eben unter anderem Namen natürlich auch noch äh, aus der äh, Bretagne. Und neben Äpfeln wurden dann auch Birnen verarbeitet. Ja. Da gibt es den sogenannten Poirier, also den Birnenschnaps. Und äh, unser Interviewpartner, den wir dann auch gleich noch hören werden, der hatte, glaube ich, auch Poiré äh, im Angebot. Er hat nämlich ein Tasting mit uns gemacht. Und anschließend
0: ähm, haben wir ihn auch noch mal interviewt. Genau, ähm, du hast interviewt, gell? Ja. Den Tim? Genau. Und er hat erstmal einen tollen... Vortrag zum ja. Thema An Apple in a Day, A Coverless Tasting mhm. äh, gemacht. Ähm, das war auch in dem Bereich ähm, Taste Forum war das, glaube mhm. ich. Oh, nee, Taste Stage war das Stage. Liquid Stage. Liquid, Liquid Stage, Stage war es genau. Das war im Prinzip der Bereich, der in den Hallen untergebracht genau. war.
1: Was ein bisschen ungeschickt war, weil es natürlich da sehr, sehr laut ist in diesen Hallen. Genau. Und dann musste man da sitzen mit Kopfhörern. Genau, was war Und eine gute Lösung? Mikrofon. Ja, das war eine gute Lösung, aber so insgesamt finde ich es sehr angenehmer, wenn man tatsächlich einen abgeteilten Raum hat. Ja, definitiv. Definitiv, weil man sich dann auch besser untereinander unterhalten kann. Genau, und so. denn wenn man die Kopfhörer aufhat, kann man sich nicht mehr untereinander unterhalten und während des Tastings Erfahrungen austauschen. Und äh, ja, und ohne die Kopfhörer kann man dann wirklich nichts mehr
2: verstehen.
0: Genau. Zu dem Tasting gab es nicht nur, also ein super. Thema hat erstmal einen super Vortrag gehalten über Calvados im Allgemeinen, mhm. auch die Zukunft, die Entwicklung, ja, das Produkt,
2: die
1: Entwicklung, auch ökologische Aspekte. Ja, genau. Ich habe ja hier schon einen angesprochen also dass man eben durch das Privileg des Brennens eben dafür gesorgt hat, dass sehr viel mehr Apfelbäume, alte Apfelbäume angepflanzt wurden, genau. die natürlich einen positiven Impact haben das hat sich natürlich dann später wieder verändert nach dem Zweiten Weltkrieg wo man dann wieder abgeholzt hat und so also ist ein Hin und Her aber man kehrt im Grunde auch wieder dazu zurück, <lacht> denn inzwischen ist der Keimer doch ein sehr äh, eine sehr beliebte Spirituose und eben
0: eine, die sehr, sehr nachhaltig ist. Genau, also es gibt da verschiedene, ähm, sage ich mal, Initiativen aus dem Bereich des Calvados, mhm. also aus dem ganzen, sage ich mal, aus der Calvados Community, vielleicht etwas so etwas ich kann es so besser beschreiben. Mhm. Zum Beispiel ähm, sind die einer der ersten gewesen, die bei diesen Eco-Spirits äh, mitmachen. Was ist mhm. Eco-Spirits? Eco-Spirits sind quasi für die Bar standardisierte Behälter, wo mhm. Spirituosen ähm, drin abgefüllt werden können und die recycelt werden können. Mhm. Das heißt, ja. jeder kennt es ja, das Flaschendesign ist ja quasi unterschiedlich, also die Calvados Flaschen gibt es so um ein typisches Flaschendesign, aber gibt es natürlich auch von bis ähm, alle Flaschenformen, Größen mm -hmm. und so weiter, wie man genau. sich vorstellen kann, genau. um zu sagen, okay, um auch da Glasabfall zu reduzieren, obwohl der ja Glas sehr gut recycelbar ist, das aber ist braucht natürlich recycelbar. braucht natürlich einen hohen Energieaufwand, um das Ganze mm -hmm. zu recyceln, ja. ähm, ist zum Beispiel ähm, die Calvados Community relativ schnell zu diesen eco Spirits Containern nächstes Mal gegangen. Das sind so, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel da reingehen. Also für bestimmt eine bestimmte metrische Größe mhm. geht da rein. Die kann man halt innen drin mit Glas ähm, mhm. ausge ausgekleidet, dass es also auch wirklich geschmacksneutral ist und sich gut spü spülen lassen und recyceln und da kann halt wie gesagt eine in Anführungszeichen Standardspirituose abgefüllt werden und kann halt quasi im Bargebrauch dann einfach mhm. damit dann mhm. oder besser gehandelt werden. Also mhm. gibt es dann verschiedene Abzapfsysteme und Auslaufsysteme und Co. Mhm. Gibt es also ein ganzes Ökosystem außenrum und Galvados hat sich da ähm, relativ schnell ähm, dazu ähm, bereit erklärt, äh, ihre Produkte zum Beispiel auch in diesen Containern anzubieten.
1: Ja, also es bestand halt wirklich hier die Initiative von äh, äh, Tim und anderen in Calvados genau. in der Region Calvados, äh, komplett nachhaltige, eine komplett nachhaltige Spirituose zu machen. Genau. Also Recycling äh, des Behälters, äh, aber auch an sich. Ne? Also kurze Transportwege ist natürlich ja. klar. Wenn man im Calvados was äh, anbaut, kann man direkt, ist man ja ganz nah bei Paris und kann das direkt dort auch vermarkten. Äh, dann eben auch der Apfelbaum selber, der ähm, äh, äh, ja äh, durch das Holz, das alte Holz, eben CO2 bindet. Und ähm, das wird ja erst problematisch, wenn man die F Bäume fällt. Aber die Calvados-Bäume sind eben keine Bäume, die man fällt. Mhm. Weil es da ja auf die Apfelsorten ankommt. Und ähm, von daher ist das auch sehr, sehr nachhaltig. Dann sind sie sogar so weit gegangen, dass sie auch noch zum Beispiel die Etiketten, genau aus äh, Apfelabfall. genau auf den Also ich meine, es gibt natürlich, es ist alles äh, hinterher äh, genutzt worden von dem Apfel und da hat man
0: eben aus dem Rest, was nun wirklich anders nicht mehr ging, daraus hat man die Etiketten hergestellt. Genau, P quasi und, gepresst, muss man sich vorstellen. Genau. Und dann das Ganze mit ähm, Ökofarben bedruckt, mhm. ähm, um halt da quasi das Labeling auch hinzubekommen.
1: Also wirklich ein, ein Getränk, was wirklich alle Nachhaltigkeitskriterien erfüllt. Und das
0: ist natürlich schon toll. Hm? Genau. Und ähm, Ziel ist es auch, der das Community, nenne ich es mal so, ein klimapositive Spirituose ja, genau,
2: herzustellen.
1: Ja, das, das
0: wird uns auch Tim nochmal später im Interview noch mal ganz klar mal sagen, dass sie sich ganz klar auf die Agenda geschrieben haben, dass also der komplette Prozess mhm. von quasi mhm. Grundprodukt bis hin zur Verarbeitung, bis hin zur Auslieferung. Ähm, komplett ja. nachhaltig beziehungsweise klimapositiv mhm. gefördert werden soll. Ja,
1: da gibt es viele Möglichkeiten. Genau, gibt es viele Möglichkeiten. Und er, ist,
0: und er ist auch sehr innovativ. Gell? Also Er hat ja auch, er ist ja auch da Ideen- und Impulsgeber für die mhm. ganze Community, ähm, weil er sieht natürlich auch, dass so eine Spirituose auch in Zukunft damit auch natürlich auf dem Markt punkten kann. Mhm. Also sagen kannst, mhm. ich trinke mit gutem Gewissen den Calvados, weil genau. der ist halt irgendwie nachhaltiger hergestellt als ja, ja. Der Wodka oder der Whisky neben dran.
1: Genau, naja, man braucht auch immer Hitze zum Mischnieren. Genau. Da haben sie dann auch wieder äh, Apfel, Abfälle genommen. Genau und so. zu verbrennen. Also das ist wirklich, wirklich gut durchdacht, eben möglichst äh, das Ganze so co 2 neutral wie möglich und dann eben sogar klima-positiv äh, herzustellen ja. und zu vermarkten.
0: Ja, man muss auch sagen, Tim ist auch ein ähm, junger innovativer Typ. Ich fand es ganz cool, seine Visitenkarte, die er uns gegeben hat, ist ja quasi auch ein Abfall ähm, von, also sind auch, besteht aus ähm, Apfelresten ähm, sozusagen, die bedruckt sind, also ähnlich die Etiketten. aber sein Clou war noch, sie haben da in diese getrocknete Visitenkarte ähm, noch Samen einge, äh, mm -hmm. eingearbeitet. Das heißt, wenn ich die Visitenkarte im Zweifelsfall wegschmeiße, mm -hmm. wächst da Apfelbaum. bzw. ein beziehungsweise ein paar Blümchen und Co., was dabei ist. Mm -hmm. Also es war ganz cool, dass, ähm, also wie gesagt, so weit denken die. Das ist, fand ich auf mm -hmm. dem Markt echt interessant, interessante Ansätze. Ja. Und auch wichtig, dass man auch in dieser Richtung denkt und äh, überlegt, okay, wie kann ich auch so ein Produkt noch nachhaltiger gestalten, weil genau. er sagte, das ist gerade der Anfang ist. Wenn er jetzt noch drüber mhm. nachdenken würde, nochmal fünf Minuten an einem Subthema, gibt es bestimmt nochmal 30 Möglichkeiten, das zu optimieren und mhm. noch grüner irgendwie dazustehen, mhm. quasi noch mehr für die Umwelt auch äh, zu tun mhm. in so einem Gesamtprozess. Das ist ja, toll.
1: Naja. Ja, dazu kommt natürlich, dass auch diese, diese Apfelbäume, ähm, die sind ja, das sind ja keine Monokultur von Apfelbäumen, ja. sondern die stehen ja typischerweise in der Normandie auf Feldern, wo dann auch noch äh, Tiere grasen und gleichzeitig sind da die Apfelbäume, die dann den Tieren
0: auch noch Schatten spenden. Genau, so. genau. Also das ist schon auch, auch gut. Genau. Ja, also ich finde es echt total cool, ähm, was er da so hm. von sich gegeben hat, aber ich glaube, wir sollten einfach mal hm. das Interview mal jetzt ja, mal dass sie sie als Genau, ja, das, ist das genau. Tim, ich sage leg ja. mal los.
1: So we're sitting hier mit Tim Everington Judge. Hello, Tim. Hi, hi. Thank you
4: for getting my name correct first yeah, time. Well, it's, <laughs> even
1: without looking. Yeah. Okay? <laughs> yeah. Well, um, you were in search of the most sustainable spirit. Yes. Yes. As I see, and I think this is very interesting, and even. The result is very interesting. Thank you. Thank you very much. Um, so, can you tell us a bit more about us and reveal in the end what the spirit is that is? Yeah, sure. So, um,
4: <laughs> kind of environmental um, issues have been a very important part of my life since I was a teenager. You know, mm -hmm. growing up, I grew up in a very rural region of England um, called Cornwall. So, you know, down near the beaches. Um, so you know, you spend most of your time outside, and you you learn that you know, nature is the most wonderful thing, and it's so important to our survival on the planet. Um, you know, I then got involved in the drinks industry and worked for Diageo for a number of years. When I left Diageo, I you know, always wanted to have my create my own spirit, and and wanted to, um, you know, wasn't interested in 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 having a brand that was. On trend, you know, or looking at a specific market opportunity, or or be something that like I really like American whiskey, because mm -hmm. uh, for example, and but I didn't want to do something just because I liked it. Wanted to, to create a brand that had a real kind of purpose for for being, and a, and a brand that was was reflective of both my my inner beliefs, but also my business partner's inner beliefs. So I. I co-founded the brand with an amazing um, young lady called Stephanie, who grew up in, in rural France. So her father is a winemaker in the Beaujolais. You know, so she grew up surrounded by grapes and terroir and, and vines and nature. You know, so for her, the, the soil and the land is, is really, really important. So we kind of came together and we said, you know, these two things are really important to us and we want to create a brand together. So why don't we see if we can fuse those two um personal interests and beliefs into creating a brand and so we sat down and we said right you know let's see if we can create the world's most sustainable spirits brand you know let's not we don't want to create the world's most sustainable rum or the world's most sustainable whiskey or gin but just the most sustainable brand possible because when it comes to sustainability a lot of a lot of brands kind of look at packaging they look at energy and distillation. They look at um, the bottle. But that's only part of the picture. You know, alcohol is really interesting because it's both an agricultural um, process and also an industrial process. But all alcohol, I think with the exception of Air Company Vodka, which is made from, from extracting CO2 from the atmosphere, um, all alcohol starts its life as an agricultural product. It starts its life in the fields, the plantations, the orchards of, of the world. So we said, if we're going to be true to this sustainable mission, we have to go right back to the beginning of the agricultural process and ask the question, what's the best raw material to make alcohol from? Not from a flavor or cost perspective, but from an environmental perspective. So we had four key metrics, which are carbon emissions for climate change, uh, water consumption, pesticide and fertilizer use, and then finally biodiversity. So we looked at all of the, the major raw materials used to make alcohol, so cereal, cereal grains, sugar cane, agave, grapes, um, and we eventually looked at apples as well. And apples came out on top. So the trees are amazing, they sequester the CO2 from the atmosphere, they also provide a lot of shade, which has a cooling effect on the ground. They support a wide range of biodiversity, So The traditional orchards of Normandy are, are what they call mosaic habitats. So you have the trees, you have the meadow, the grass and the wildflowers in between, and then you have the hedgerows around the outside. So you have kind of three different habitats, all contained in, in a very small area. So they support a really wide range of biodiversity from bees and other pollinators through to birds, small mammals, lots of different plants. Um, from a water point of view, there's no irrigation of the orchards allowed. And also in the processing of the, uh, the distillery, there's very, very little water consumption. Because all we really do is wash the apples and then reduce them. So there's no water required there. There's no mashing required, no malting required. And so very, very minimal water consumption. And then finally, uh, very, very little pesticide and fertilizer use. You use the cross Calvados. So and most producers use none at all. Um, so it's a completely natural product. So those four kind of metrics led us to the wonderful world of Calvados um, be, uh, with apples of Normandy being the best raw material that's possible to make alcohol from. So that's why we, we make a Calvados. you want me to reveal the brand now?
2: Absolutely. Mm -hmm. yes,
4: um, so the brand is uh, called Avalen, mm -hmm. uh, which is an old Cornish word, which is where I'm from, uh, which means apple tree. So there's some nice connections between Cornwall, where I'm from, and Normandy. So they used to have a shared language, so old Cornish and old Breton, which is the, the language of Normandy, uh, almost identical. So Aval means apple, Avalon means island of apples, and Avalen means apple tree. Um, so it was a nice name there. So that, that's the name of the brand. The liquid is a, a blend of Calvados between two and three years old. So at the very young end, uh, it contains no sugar, no caramel, no boise, nothing at all added. It's also a wild fermentation. So we literally just juice the apples, And let nature take its course. Mm -hmm. Create a cider uh, between six to five to seven percent, uh, and then distill that up to seventy percent on a on a column still with 25 copper plates. Um, that is then um, brought down to to uh, uh, bottling strength. So it's also aged age for two to three years old, uh, then blended, bore down to bottling strength, uh, and then bottled. And then to continue the the sustainability, we um, We bottle in a very lightweight bottle that is made from 65% recycled glass, which is about as high as you can get um, and still have a, a clearish bottle mm -hmm. so you can see the liquid. Uh -huh. um, one thing that everybody likes about our brand is that it's, the labels are made from uh, waste apples. Mm -hmm. So because of when you, oh, we, we, press, we press the apples, you get the juice which goes to make the sal cider, mm -hmm. but you've also got all the kind of the pulp left. So, most of that pulp is collected or all of the pulp is collected most of it will go to a local biodigester mm -hmm. so they use it to make a biogas which is then used to, to fuel various uh, industries but some of the pulp yeah but you
1: need you need it for for warming the um pot still yeah yeah oh, the column still yeah, yeah, the, column still. That, the so. column still is uh, the, the single most uh um consumption oriented
4: Thing. Well, it's actually the second moment. Second. The, the number one biggest uh, contributor is the bottle.
1: Yeah, but a glass can be recycled even indefinitely. Yes, but, but
4: you need an enormous amount of yeah. both energy and water to produce mm -hmm. the glass. Yeah, that's
1: and right. And then
4: you also need to recycle the glass yeah, because you have to take the glass, melt it down. Yeah. It also great. takes a huge amount of energy. So the the best thing to do is not to use glass at all. Or to use a, a, a circular system. Yeah. So one of the ways that we're getting around the impact of the bottle is to partner with a company called Eco Spirits, which is a yeah. a, a, a circular um, distribution system. So for those people listening, it's, essentially it's a beer keg for spirits. Mm -hmm. It can be reused, you know, washed, reused, put back in the system. So each Eco Spirit system that we use, will remove around 600 glass bottles from production at a minimum which for our bottle will, will prevent around just over 300 kilograms of carbon dioxide being emitted to the atmosphere mm. uh, and also all producers will tell you that there's a huge bottle crisis right now and it's very very hard to get glass bottles mm -hmm. so it also relieves some of the pressure from us of, of sourcing glass bottles so it's a, it's a wonderful system Yeah. Um, but to go back to the the apples um, yeah, so some of the apples are used um, to create the paper that we make uh, that we use for our labels. Which is something something everybody loves for some yeah, reason.
1: Yeah, it's really good. Yeah, thank you. Because thank you. I <clears throat> I must admit that your Calvados wasn't the one that tasted best. I would say that's okay of those that we tasted here, <laughs> but it tasted better. Because of the good feeling, thank you, get you, thank you. I think, and yeah. I think that's that's important. Thank
4: you. I mean, I, so for us at Abilene we created a calvados for mixing. Mm -hmm. and it's not we didn't design it to be the best tasting calvados in the world, uh, or for it to be mm -hmm. to be consumed neat. You know, mm -hmm. particularly some of the older calvados, are drunk as a digestive. You know, you can compare them to say single malt scotches. Yeah. For us, we want to be in cocktails with tonic. Um, I'm getting people drinking Calvados again because it's been a, it's a category that's been in decline for a long time. Mm -hmm. um, thankfully, it's now kind of back on the rise yeah. as we're doing more work to promote the category as sustainability mm -hmm. is becoming more important. Yeah. So for us, it's very it's a Calvados that that, that tastes really good, is really super sustainable, mm -hmm. and people can put in cocktails, drink with tonic or ginger ale, yeah. enjoying a nice sunny day. Mm -hmm. Yeah. It's, And that that's really um what we're hoping or what we're aiming for with 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 Avalana. Yeah.
1: I think you're a model for the industry because thank you, thank you very much. Connecting pleasure with sustainability it's the one thing that that yeah, yeah everybody yeah, yeah. wants.
4: If you can have a good time and yeah. do good for the planet at yeah. the same time uh, happy yeah. days indeed. Yeah.
1: Yeah. yeah so thank you very much. That's ah, a pleasure. Lovely to meet you too. On the good word. Thank you. Thank you.
0: <laughs> yeah. Und zurückzimmer. Ja, ja
1: schade, dass wir jetzt keinen das zum Probieren Ja,
0: haben wir keinen da. Haben wir, glaube ich, irgendwie verpasst. Ich glaube, wir ja, ist einer das dieser sein,
1: kleinen Flaschen, dass wir da noch was haben. Das
0: kann sein, dass wir noch einen hätten, ja, aber, aber ich es habe ist es auch nicht bekommen. So wir haben jetzt gleich noch ähm, noch nochmal harten Alkohol.
1: Ja, und wir haben auch noch was ganz Besonderes genau. im Programm. Gut, Ja, Themawechsel wieder. Themawechsel, nochmal
0: rum. Nochmal rum, genau. Hatten letzte Folge schon rum.
1: Ja, ja, es gab noch einen besonderen. Genau. Rum. Wir sind zu einer, äh, zu einem Vortrag gegangen, bei dem kein Bild <lacht> in der Hand war, auch noch kein Text in der Hand genau. Es hieß nur irgendwie, <lacht> History never tasted that good. Genau, und, richtig. Und so, dann haben wir gedacht, das könnte interessant sein, weil es dann vielleicht auch um, <lacht> Rum und Geschichte geht. Das ist ja nicht so ganz uninteressant, weil Rum ja eine sehr lange Geschichte hat und eng verbunden ist eben auch mit äh, der Plantagenwirtschaft und der Sklavenhaltung mhm. und sowas ist ja schon äh, ein wichtiges Thema. Und deshalb hatte ich so ein bisschen auf Geschichte gehopft, aber gehofft, aber auf das kam aber dann ganz anders. Ja, also Geschichte war da ganz anders gemeint. Und zwar hatten wir dann einen Vortrag von einem ja im Grunde Newcomer in, ja. der, in der Szene jetzt muss ich hier mal gerade umschalten damit ich das auch lesen kann so jetzt ist es wieder weg das ist ja doof ja James Papa, Papagno Genau. Also ein Familienname italienisch, Vorname englisch und das ist ein Amerikaner, der eben mal englisch, äh, italienische Vorfahren hatte oder hat und der hat dann sozusagen nach dem Abschluss seines äh, Brotjobs genau. sich überlegt, ich mache nochmal was anders, anders okay. im Leben und ich äh, kreiere einen Premiumraum. Genau. Und ich mache das so Premium, wie wir vorhin jemanden hatten, der alle Aspekte irgendwie nachhaltig ja. machen wollte. Wollte hier jetzt einer was machen, was in jeder Beziehung Premium ist. Ja. Und äh, ja, da war herausgekommen, ist ein wirklich interessantes Produkt. Ähm, auch zum Anschauen interessant. Ja. Du kannst gleich die, die Flaschen beschreiben. Bombarda. Genau. Der rum. Und ähm, ja, der Name verrät schon so ein bisschen, wie die Flaschen aussehen könnten. Bombarda. Mhm. Ja, sag doch was zu den Flaschen.
0: Genau, also ähm, muss man sagen, James hat Marketing quasi wieder Muttermilch bekommen. Ja, ja, das also, ist wirklich... Er kann wirklich gut quasi ein, ein Brand, eine Firma, ein Marketingkonzept aufbauen. Da muss man was vorab sagen, da ist er wirklich schon große Klasse und er hat sich überlegt, was möchte er haben? Und er will rumhaben, also er ist blendet rum, völlig mhm. klar. Er sagt auch, er wird niemals in seinem Leben dem jetzt noch die Rumdestille gründen, die alles besser macht als alle anderen, sondern er greift dann quasi ins Anführungszeichen ins Regal, was schon mhm. da ist und seine Expertise ist Blending und es muss ihm halt gut schmecken. Ja. Und das Ganze muss auch was fürs Auge sein und er hat sich zum Flaschendesign eigentlich was ganz cleveres aus, ausgedacht und zwar sehen die Flaschen aus und heißen auch so wie Kanonen, wie
1: Schiffskanonen. Ja, und so heißen, sie also sehen nicht nur Saas und heißen so, sondern die Rums benennt er dann genau, eben
0: auch Genau, richtig. So. Hm. Und zwar ähm, sind es halt Schiffskanonen, die halt, ähm, ja, weiß weiß ich, aus den verschiedenen äh, Epochen sind, keine Ahnung, 16. Jahrhundert mhm. und Co.
1: Ja, naja, im Zeitalter der Entdeckung, da hat genau. man eben auch Kanonen auf den Schiffen gehabt, weil genau. die eben auch sich verteidigen wollten. Und von daher ist das natürlich schon, also gerade jetzt, wenn es um die Karibik geht, das sind ja karibische Rums, ähm, genau. Rums und da sind eben auch äh, auf den Inseln sind dann zum Teil Forst, auch mit Kanonen genau. und daher hat er sozusagen die Vorbilder. das sind genau. wirklich Die Flaschen sehen wirklich aus, wir haben es ja dann bei Instagram auch, mhm. wie so alte Kanonen Kanonen genau. der ersten Generation sozusagen, wo man so große Kugeln rein Tat, genau, ja, und dann
0: genau. gezündet hat mit der Zündschnur hinten und dann ist kam die Kugel, auch ja. rausgeschossen. Genau. Genau, Und ähm, wie gesagt, er hat ein Blend. Ganz interessant ist, der Blend wird einer großen Blend-Firma aus den Niederlanden hergestellt. Mhm. Also quasi. Nein, es wird alles in Europa
1: gemacht. Alles, komplett. Das Blending in den Niederlanden, die Flaschen werden in Tschechien hergestellt genau. und dann. <lacht> soll es weltweit verkauft werden, naja, muss man natürlich dann
0: auch in Europa verkaufen. Klar, genau. Hat aber zu dem Zeitpunkt noch nicht in Deutschland einen nee. Institut gehabt. Wir hoffen, dass äh, unsere Tipps, wenn er ansprechen soll, mal äh, gefruchtet haben und dass da hoffentlich eine Kooperation entstanden ist. Ich gucke hm. gerade mal nach, ich würde mich gerade mal interessieren.
1: Hm. Ja, es ist wirklich ein, ein, ein exzellentes Produkt. Wir werden es halt gleich noch probieren. Genau. Ich
0: weiß gar nicht, ob das die waren, die wir auch dort. Ähm, haben. haben wir, ich habe mir gerade die Fotos angeguckt. Ah, ja. Äh, wir haben genau den, die beiden, haben wir auch vor Ort. Ja, gebeten. dann können wir den jetzt hier nochmal genau. noch nachstellen. Also, warum ist ja auch so gut? Das behaupten nicht nur wir, sondern auch die Fachpresse. Also, er hat, wie gesagt, ein neues Produkt, ist ganz neu auf dem Markt und ähm, hat seine Rum schon zu diversen ähm, ja, Vergleichen, beziehungsweise zu diversen, ähm, wie heißt es, äh, na, Ausstellungen beziehungsweise Mes T Messen und Tastings geschickt. Also hier, World Beverage Tasting Institute ist wirklich schon eine, gro eine große Nummer und äh, hat da mit seinem neuen Produkt auch, muss ich sagen, relativ gut äh, abgeräumt. Mhm. Das muss man sich vorstellen, ähm, bei, diesen World, ähm, ähm, bei dem World Beverage Tasting Institute ist es so, man kann 100 Punkte maximal erreichen zwischen 90 und 100 ist, ist Gold und zwischen ähm, ähm, 89 und ich glaube 80 ist Silber und dann wird es halt irgendwie abgestuft und so weiter. Mhm. Und er hat mit beiden Produkten ist er halt ganz weit oben. Ich sag da gleich, wenn wir trinken, wo er, ähm, wo er unterwegs ist. Ähm, wir trinken jetzt zwei Blends. Einmal den Culverine. Das ist ein Blend, der zwischen 5 und 8 Jahren alten Rum ist. Und dann anschließend den Falconet. Falcon, falc, falc, falconet?
2: Mhm.
0: Genau. Der ähm, Blend ist aus ähm, 8- bis 15-jährigen Rums aus verschiedenen ähm, Regionen. Mhm. Ich würde sagen, wir fangen mit den Culverine an, oder? Ja, genau. genau. So, dann ähm, die Flasche ist transparent, der Rum ist natürlich, ist ein Blended Rum, ist, ähm, hat er auch gesagt, ein bisschen nachgefärbt für die, für die Farbe, ähm, genau, und ist eine transparente Flasche und halt brauner Rum drin, ich habe einen Schluck.
1: Gut, in der anderen Flasche wissen wir gar nicht, welche Farbe ich der hat, weil was Flasche. Meinst, ja. das war so rum. Genau, weil die Flasche äh, schwarz, schwarz
0: ist. ist. So. Genau Verschluss ist ein Kunststoffverschluss, aber oben halt so ein, ein relativ großer breiter zur ähm, so Flasche. genau fropfen, was so ein bisschen aussieht wie mhm. das untere Teil einer Kanone, mhm. äh, wo quasi Zündschnur rauskommt, auch in Schwarz gehalten. Ähm, steht halt drauf hier irgendwie Caribbean Darkroom, rare blended, Bombarda Culverin. Culverine. Und auf der Rückseite steht drauf, um, is a rare blend of dark rums, double aged in bourbon and oak casts, product of the American Republic, Panama und Barbados. Hat, ähm, glaube ich, 40 Prozent. Steht hier irgendwo drauf? Aged for least five years. Steht denn hier was drauf mit Alkoholgehalt?
1: Yes. Ist vorgeschrieben.
0: Ja, aber hier steht Da muss drauf stehen. Äh, Wir gucken auf der anderen Flasche. Bitte, ja. Ah doch, hier. Ähm, 43 Prozent. Bin mal gespannt, du es Genau. Mhm. Ja. Oh, in der Nase sehr frisch. Mhm. Also ich finde, in der Nase kommt eher so diese Funkiness of Barbados irgendwie. Mhm. in der Nase wirklich in der Tat sehr frisch. Und äh, Leicht süßlich, also mhm. merkt er da Leicht süßlich, aber so ein bisschen ja. am Anfang noch fruchtig.
1: Und dann kommt aber so der Alkohol auch, den merkt man schon.
0: Mhm. Ja. Und dann kommt so ein bisschen das Finish, glaube ich, aus dem Oak. Gell? So ein bisschen diese mhm. leichte Ja. Ach ja, diese leichte so ein bisschen raue Note, würde ich fast sagen. Mhm. Aber eine raue Holznote, aber schön. Weil wäre jetzt quasi genauso mild wie am Anfang, dann könntest du ihn quasi einfach so wegpicheln. Mhm. Das wäre echt, dann würdest du gar nicht merken, dass der das so viel Alkohol hat. Also ja. 43 Prozent. Ja. Aber wirklich sehr, sehr einfach zu trinken. Sehr lecker.
2: Mhm. Finde ich auch. Mhm.
1: Ja, kann man trinken.
0: Genau, also fünf bis acht Jahre ähm, ge, gereift in den Fässern. Mhm. Und der hat jetzt die Silbermedaille bekommen, also mit 89 Punkten. Also mit 90 Punkten hätte er schon Gold bekommen. Also am, am ganz, ganz oberen silbernen Bereich unterwegs. Also ist wirklich ein Top-Produkt. Top-Produkt, ja.
1: Da ist auch nochmal so ein B, glaube ich, hier eingraviert in ja. die Flasche. Mhm. In der Krone drauf. Also, <lacht>
0: ja. Also Design ist, ist wirklich ein Hingucker, muss man mhm. ganz, ganz klar sagen. Ist eine schöne Flasche. Und er
1: hat auch schöne Werbefilme ja. dazu, die oh, ja. auch hochwertig ganz, produziert worden sind. Genau. Ganz hochwertig produziert.
2: Ja.
0: Also erzählt auch eine schöne Geschichte, muss man ehrlich ja. sagen, zu dem Produkt. So, jetzt kommt die schwarze Flasche. Ähm, machen wir denn zwischendurch mal, mal sein äh, Interview Ach Achso, hört. ja, natürlich, klar. Dann können wir mal nämlich mal dann James noch, ähm,
1: noch weiter
0: ans Quasi ans Rohr lassen und mal, genau. ähm, mal pausen und was denn so dein ich Kann Thema nämlich ist. dann auch nochmal zwischendurch das Lars spielen. Genau, alles klar. Gut, James, dann los, erzähl uns was.
1: Hello, James. Hello, Morten. Uh, here with James uh, Papagno vom yeah. um, Bombarda
5: Rum. That's right, Bombarda so. Rum from Miami, Florida so what is bombarda rum well bombarda rum is a brand that truly embraces the spirit of of rum mm -hmm. we pride ourselves on creating a pure and true rum we don't add any extra sugars we don't add any caramels or any other ingredients to the rum mm -hmm. we don't use the solera system we mm -hmm. use static static blending. Mm -hmm. and the products that we have the Culverin uh, blend is a blend of three rums we mm -hmm. also have the Falconet rum which is a, a blend of four unique rums and so we feel that the static way of blending rums really delivers a true and pure rum mm
1: -hmm. so um, yeah well it's a new product <coughs> and uh, you already said that it is very special without additives and so on but I think um, what well, impressed me most was the, the presentation and the bottles. Perhaps you can say something about that.
5: Yeah, the presentation, well, the bottle is uh, a cannon. Mm -hmm. uh, it's a, it's a six-pound Spanish cannon that we've uh, mastered into glass. Mm -hmm. And it uh, allows us to really match some of the rums with stories of cannons over the ages. Mm -hmm. The names of the blends are actually named after the cannon. Mm -hmm. Uh, the Culverin is a 16th century cannon. The Falconette is a 17th century cannon. And the other, the other unit, uh, product that we have is called the Drake, mm
2: -hmm. which is an
5: English cannon. And so we have a lot of fun with, you know, the cannon shaped bottle, mm -hmm. painted black, clear, painted gold. We have so many unique stories and, and rums to match, oh. uh, the, the stories, mm -hmm. uh, in a unique presentation, especially on that wooden carriage. Yeah. Uh,
1: yeah. So, yeah. And so you're coming to Europe now?
5: We're coming to Europe. We do bottle and blend all of our rums here in Europe. Mm -hmm. So we're here. And even though we're an American-based company, we are here to stay. Mm -hmm. And we're going to invade every country one at a time. Mm
1: -hmm. <laughs> <laughs> and how come you are in Florida and the rum is from the Caribbean, but you do all, uh, all the work? Because not only uh, the, the, the production of the product but also the the, the glass comes from the, the bottle comes from from europe yeah so when when how come that it is uh, well the 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 uh, <coughs> your your brand is based in florida but uh the production
5: is taking place in europe well it was unique you know we started the production mm. of the brand right during covid mm -hmm. and so we wanted the best blenders on the planet mm -hmm. which are in the netherlands they've been in the rum business for many centuries mm -hmm. 300 years yeah And we found a bottling partner also in the Netherlands and the, uh, dry goods and the material used to create the product is all based in Europe. Mm -hmm. The closures are from Italy. The labels are from Germany. Mm -hmm. The bottles are made in Czech Republic. And so it just worked out that way. Mm -hmm. We're very excited that, uh, that all of the components of the bottle and of the brand are here in Europe. Mm -hmm. So, mm -hmm. uh, that's the reason logistics uh logistically it was a smart way for us to create a great product
1: mm -hmm. and what's the most difficult task if you want to create a new product is it the well the, the design of the model is it the blending is it the
5: marketing well, what is the the most difficult thing that's a great question martin I, i think that on this journey that i've been on for the last two years mm. probably the most difficult thing has been coming up with a unique product mm. where do you start yeah has been the toughest, uh, mm -hmm. problem for us. Mm -hmm. And so for me, it was trying to embrace the spirit of rum with a unique presentation. Mm -hmm. And if you ever decide to get into designing a brand, you want a unique presentation that stands out on the shelf mm -hmm. and you want the liquid to be even better than the presentation. Mm -hmm. So those two components were very important mm -hmm. to uh, launch a brand. You've yeah. got to stand out. Mm -hmm. You've got to have a great yeah. product mm -hmm. and you have to have a lot of capital. Yeah, because it's very expensive yeah. to launch a brand, mm -hmm. um, and the other decisions are you know picking your partners. Mm -hmm. You know who you're going to buy the closures from, or who you're going to buy the rum from, mm -hmm. and mm -hmm. are they going to be here tomorrow? Mm -hmm. So it's picking your partners, mm -hmm. where to start. Those were the biggest decisions.
2: for us. Mm -hmm. yeah,
1: yeah, yeah. And I think you succeeded quite well because your your the the videos that you showed us were really so impressive. And, oh, thank uh, you uh i think you did uh, everything the right way
5: I well everything's in even the video model the, even thing the videographer isn't from the Netherlands, yeah. so yeah. these guys create a great mm -hmm. product mm -hmm. and we're happy to be in europe and you know we're doing very well in america yeah. we had uh, our first buyer purchase thirty mm -hmm. thousand mm -hmm. bottles mm -hmm. for a united states national rollout mm -hmm. we're doing mm -hmm. great in canada mm -hmm. and we're here to stay and we've got a great presentation and you've got Uh, both you and peter tried the rums today and yeah, maybe yeah I'll let you yeah. tell your community about how the rums tasted yeah think?
1: that's so really uh, yeah and your product is uh, first of all a premium niche uh, product isn't it
5: yeah that's right we're a premium uh, rum blend we mm -hmm. don't use the solera style mm -hmm. we uh use static blends, mm -hmm. and uh we combine anywhere from three to five rums into one product
2: mm
5: -hmm. yeah and we try to keep our ABV about 43. Some of our products are at 40. And once a year I was telling you about the, uh, limited edition small batch release that we do, which are named after galleons. the first one was named, formidable after a galleon in the 1700. That was very victorious in battle, uh, in the Caribbean. In 2023, we have the sovereign XO 22, Which is a Guyana aged uh, premium rum and Armagnac cask. Mm -hmm. Very, very unique. Yeah. Uh, and so we try to once a year deliver a unique cannon mm -hmm. and a unique story and a great cannon packed with rum. Mm -hmm.
1: <laughs> But you're planning to do other
5: products too. You spoke about uh, um, spiced rum, and right. which is It, going to come. Exactly. So? You know, being a premium rum mm -hmm. uh, producer we wanted to uh, introduce a, a spiced a dark spiced rum that was unique to the market mm -hmm. at a great price point under thirty mm -hmm. dollars and also a, uh, a white silver blend of three rums mm -hmm. a lot of the buyers you know they like to our buyers will buy a dark rum and they've been asking for silver rums mm -hmm. and so we feel that the spice and the silver will complement mm -hmm. the portfolio yeah. and mm -hmm. we're looking at a coffee and a coconut rum as mm -hmm. well mm -hmm. so we're going to keep growing towards spiced and silver and flavored rums yeah. at a lower price point to get people introduced to the brand. Yeah, of course. Yeah. But the main thing is the premium. Uh, the main thing is the premium. We're going to try to do a premium silver blend and a mm -hmm. premium spice blend. Mm -hmm. We're not your $20 rum. We're going to mm -hmm. try to be around the $30 yeah, price yeah, point. Yeah, of course. You yeah.
1: Know, uh, yeah, with these nice bottles, and the, the good presentation... Nobody throws uh, the bottles away. Yeah, it's, it's really a nice present.
2: Yeah, you know, yeah that's that's
1: the thing so that must be pr a premium because nobody wants to give presents that uh, look cheap
5: or that's are right cheap. yeah and you know if you look at our website it really uh it's really uh we truly deliver a unique uh story on the website you can read all about it and you know we're having fun Mm -hmm. The Cannon bottle has a lot of stories. We try to match the liquid with the stories, yeah. and it's a lot of fun. No, yeah. it's a great brand. Mm
1: -hmm. And now you're looking for distributors in, in uh, Europe in Germany. That's right. Yeah. We're
5: looking for the right uh, distributor in Germany. Yeah, and in other mm -hmm. surrounding countries, yeah. and we feel that uh, that we'll have have the same success we have yeah. in North America here.
2: Mm
1: -hmm. Yeah. So. Uh Let's hope that we that you get a distributor very soon, perhaps even before we come out with our podcast. Because I'm really keen on buying
5: this rum. All right, that's really, great. We'll really come good. by our booth, and we're going to give you a couple to take home. Oh, absolutely! Yeah. Thank yeah. you very much. Come by today or tomorrow, and where's your booth? We got a, We're down at the, the end of D, D ah. hall, D20, all mm -hmm. so the way on the left down there.
1: Yeah, thank you very much. Yeah, sure. It's really Martin. interesting.
5: Thank you. Great to be here, and uh, good luck for your brand. All right, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. All right.
0: Ja. Das sind wir wieder. Also Profi durch ja, Profi, und durch. durch, und durch. Ähm,
1: wie gesagt, so also muss das sein. Und ja? dafür, dass er Quereinsteiger ist, ist das umso
0: erstaunlich. Genau, das hat mit den Flaschen ganz lustigerweise nicht ganz gut geklappt. Wir waren am vereinbarten Ort zur vereinbarten Zeit. Aber mhm. wie gesagt, auch hier müssen wir dazu sagen, die zwei Flaschen wurden uns bereitgestellt, da das Produkt noch nicht in Deutschland verfügbar ist. Und ähm, James uns gerne was mitgeben wollte und es hat nicht ganz so geklappt, weil wir waren am Stand und mhm. er, war schon weg. er war schon weg. Er ist schon abgereist, weil er dann noch einen Termin hatte und es irgendwie komplett verschwitzt hatte, das zu tun. Ja. Ähm, aber wir hatten ja zum Glück Kontaktdaten ja ausgetauscht, nach ein bisschen hin und her Gemäle. Mhm. Ähm, haben wir es dann doch organisiert bekommen, dass er uns nochmal die Flaschen bereitstellt. Mhm. Und da jetzt sein Abfüller in Holland sitzt, war es jetzt kein großes Problem. Aus Holland ein sehr, sehr gutes verpacktes Paket. Ja, professionell also, also, verpackt. Nein, das sind so, wie, wie so eine Luftmatratze. Genau, also im Prinzip ist es... Das <lacht> ja, so eine Luftmatratze genau. drum gewickelt. Also im Prinzip muss man sich, man aufblasen muss muss. Man sich vorstellen, das ähm, ist ein, ein Kunststoffmaterial, was so Luftkammern drin hat und die quasi um die Flasche ähm, rumgeführt worden sind und verschlossen sind, die sich wirklich anfühlen wie so Luftmatratzenkammern und mhm. die ganze Flasche komplett einnehmen. Das heißt... In dieser Luftmatratze könnte die Flasche auf den Boden fallen. Ich würde genau. sagen, locker vom Meter, ja, da ja. wird gar nichts
1: passieren. Gar nichts passieren. Ja, Und wir das probieren ganze es jetzt nicht auf, nee. aber aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich äh,
0: also ein super System, was sie da irgendwie mitgeschickt und hast. das ist
1: natürlich auch da, weil wir ja mal das Thema Nachhaltigkeit haben. Vorteilhaft ähm, äh, gut, das ist Plastik, ja. aber es ist natürlich sind natürlich nur zwei ganz dünne Plastikschichten und genau. dazwischen halt die Luft ist genau richtig. In so Kammern. Äh, und dadurch ist natürlich das auch äh, minimal, denn wenn du sonst wenn du das einwickelst in so äh, sonst so Plastik Lu Fo Luftpolsterfolie, Luftpolsterfolie oh, ja dann
0: machst mehr. du da, da fünf Lagen rum. Ja, das ist ja. doch ganz anders als das. Genau, also das ist halt, ich glaube, der Rohling ist bestimmt vielleicht fünf Zentimeter groß, würde ich sagen, und vielleicht fünf Zentimeter breit, mhm. der da mit Luft befüllt wird und dann so eine wirklich so eine Schutzatmosphäre da für diese mhm. Flaschen bildet ja. Und als, als Karton kommt ein ganz normaler Standardkarton rein, da hat nicht mhm. mal irgendwelche Aussparungen für Flaschen oder sonst irgendwas, es ist einfach ein ganz mhm. normaler Karton. Da ja, sind ja. zwei von diesen Flaschen drin mit diesen genau. Luftpolstergeschichten, da passiert gar gar nichts. Also ich glaube, mhm. den Karton könntest du durch die Gegend schmeißen. Da wird echt, ja. echt ein super System. Hat mhm. uns sehr überzeugt. Ja. Wir hatten ein bisschen Mühe, das kannst zu öffnen, weil es ähm, suggeriert auf der Seite, dass es so eine Art Ventil ist, dass man öffnen muss und die Luft quasi aus kann man rausgeht. Ist aber nicht so. Man muss wirklich oben den Kopf etwas anheben. Und dann das Ganze aus der Flasche rausführen. Ja. Ähm, also das kann nicht passieren, dass es auch außer Sehens da irgendwie rausgleitet. Also mhm. ist bei dem System völlig aus. Ja, das
1: ist sehr gut gemacht. Ja. ja, ja. wir haben den zweiten noch. Den
0: zweiten nochmal. mal, da bin ich mal gespannt. Dass acht das ist Jahre lang, mindestens acht, acht Jahre, Jahre. Acht bis 15, genau. Im, äh, im Fass. Genau, und ähm, ich bin gespannt, was du dazu sagst. Danke. Ist auch wieder dunkel, die Farbe ist ähnlich. Genau, Farbe ist, wirklich sagen, sehr ähnlich.
2: Mm
0: -hmm. mm.
1: Also jetzt kommen natürlich tatsächlich weniger Fruchtnoten, aber auch ein bisschen Frucht
0: ist dabei. Also jetzt kommt ein Blend aus Dominikanischer Republik, Panama, Trinidad, Tobago und Guana. Aber es, ist, äh, es riecht schon ein bisschen vanillig. Genau, Double Aged äh, in Bourbon und Oak Fässern. Also, in also Bourbon es riecht und fruchtig, und... aber auch vanillig. Also, ich finde, von der Nase her ist er etwas, ähm, kommt er mir etwas fruchtiger vor, also etwas süßer, ehrlich gesagt. Ähm, Gar nicht mal. Also, da sind Fruchtnoten drin, das, das, da stimme ich zu, aber. Auch also 43 Prozent. Die, die Vanillenoten überwiegen. Ja, ich glaube, durch das, durch das Fass kommt es eher jetzt stärker raus.
2: Mm.
1: Sehr mild. Erst auf der Zunge, mhm. ein bisschen dann
0: stärker alkoholisch, aber kaum. Oh, ja. ja doch, also ich finde schon, also der ist am Anfang im ersten Antrunk wirklich sehr mild und dann kommt so ein bisschen, öffnet er, sich, mhm, er öffnet sich. sich, kommt ein bisschen mehr Alkohol, aber auch mehr Geschmack. Aber sehr interessante Geschmacksnoten, also auch so ein bisschen, ja ich möchte fast sagen Kaffee, Schokolade. Ja, das ist so genau etwas herber, also dunkle Schokolade. Mm, dunkle Schokolade, genau. Kommt da äh, mit durch. Ähm, was würde ich noch sagen? So. Genau. Ähm, ich glaube, das, das, das Fruchtige am Anfang ist so ein bisschen diese Ananasnote, so mm. geröstete ja. Ananas würde mm. ich sagen. Ist, ist dabei, in der Tat.
1: Und zum Schluss, hey, was ist das? Ja, könnte dann fast so ein Dickie-Cocktail mhm. Dafür ist er letztlich auch zu so mhm. schade. Hast du noch in Erinnerung,
0: wie die preislich waren? Die waren ja auch beide nicht ganz billig. Nee, sind beide nicht billig. Ich gucke mal auf der Homepage mal, bei denen ähm, gerade mal ähm, hat einen Shop. Also man kann auch da äh, mhm. bei ihm kaufen direkt. Das ist natürlich möglich. Ähm, der, fff, die beiden als Paket also wenn man beide Flaschen zusammenkauft, kosten so 100 Dollar. Hm. Also 50 Dollar pro Flasche. Wenn du sie so einzeln kaufst, sind sie eher 5,50. Also im Package kriegst du sie so für einen für Huni Und für ähm, Einzel so kostet der Culverine 44,99 und der Falconet kostet 55,99. Aber wie gesagt, im, im Paket für 100. Mhm. Also 50, ja kann man ja fast eins zu eins umrechnen, so knapp 50 Euro für was ist das? Ähm, Dreiviertel Liter? Ja, Dreiviertel Liter ist, finde ich, ein absolut okayer Preis. Ich würde sagen, so mittleres Preissegment.
1: Ah, hier bei, dem, äh, bei den Abbildungen und bei dem Film, den man ja. im Internet sehen kann, ist in den Deckel hier oben noch so was eingeprägt. Das fehlt. Ah, ist
0: hier nicht? Nee, das stimmt, ja.
1: Also, wir haben da eine günstigere Version ah, oder ja, die haben das geändert. Okay. Aber ich
0: glaube, das war der Ausschnitt hier, das ist der Film, den wir auch gesehen haben. Ja, ich gucke gerade nämlich auf den Fotos vom, vom Event, da haben wir die Flasche ja auch von allen Seiten nochmal fotografiert, weil sie gerade natürlich auch da war mit dem, es gibt dafür so einen Geschenkständer sozusagen, quasi die Aufnahme für die Kanone um mhm. die halt, ah ja genau, hier auf der Flasche hat ja auch die Einprägung, genau, haben wir nicht, das stimmt. Mhm. Ähm, Gibt es natürlich so eine Art Kanonenständer dafür, ähm, der aus Holz ist, das sieht natürlich auch ganz toll aus, wenn die Flasche quasi dann so drin liegt, dann erkennt man sie am besten als, ähm, ja, sieht ja wirklich aus wie eine Kanone. Wirklich sehr cool gemacht.
2: Mhm.
1: Ja. Ja, ich guck gerade, ob man hier äh, ein Berlin ein und nach Geschäften suchen. Sorry, I didn't find any stores. <lacht> ja, schade. Aber man kann auf der Webseite bestellen.
0: Genau. Auf der Webseite gibt es auch diese, diese quasi den Halter dafür. Ähm, gibt es auch so eine, so eine, ähm, ja, eine Kette dafür. Also gibt ein paar Sachen. Gibt auch das, ähm, so ein Geschenkkistchen dafür. Also, das ist schon irgendwie, dass man es das auch mit gutem Gewissen auch verschenken kann. Das sieht auch sehr hochwertig aus. Und wie gesagt, halt, wenn es im Regal steht, ist es ja, halt macht echt nicht her.
1: vor allen Dingen, wenn du das tatsächlich in diese Kanonenhalterung dann noch rein ja. dann erkennt man sofort, dass es keine Flasche genau, ist. Genau, richtig ja. genau. Und dann eben eine Kanone. Aber auch so, also wenn das im, im Regal steht, ist das schön.
0: Genau, also ist es, wie gesagt, ist es ist ein Rum zum Purtrinken, aber auch zum Mixen. Er äh, hat auch einige ähm, Mixing-Vorschläge für, für diesen Rum auch auf der Homepage, kann man sich mal angucken. Also, wie gesagt, ist wirklich ein toller, geschmacklicher Rum. Ich glaube, zum Verschenken, zum Selbst sich schenken und ins Regal stellen, auf jeden Fall ein Hingucker. Also mhm. lohnt sich. Ja. Ja. Inzwischen den beiden finde ich ehrlich gesagt. In Anführungszeichen, den jüngeren rum besser. Den Culverine schmeckt mir besser.
1: Mhm. Ja, der hat mehr Fruchtnoten. Ja,
0: der hat mehr Fruchtnoten.
1: Aber ich finde den anderen jetzt
0: auch nicht gut. Der cool. ist gut, aber definitiv. Aber ich finde den anderen ist einfacher zu trinken.
1: Ja, gut, dann werde ich
0: nochmal versuchen. Also probierst du mal im Vergleich, im ich Vergleich, ja. Den, so ein bisschen ähm, aus, hier. Ich finde den, ähm, sage ich mal, den Culverine etwas Besser, als für meinen Geschmack. Er hat drei Sorten. Ähm, es gibt noch den Drake. Das ist quasi die Einstiegsqualität bei ihm. Drei bis fünf Jahre. Dann den Colverine, den mein Favorite, und jetzt gerade Martin noch mal probiert. Ähm, fünf bis acht Jahre. Und dann Falconet ist acht bis 15 Jahre.
1: Und er macht ja noch eine goldene Flasche.
0: Er wird eine goldene Flasche geben. Es wird nochmal eine Spezialedition geben. Mit, ähm, ich glaube, 15 bis, mhm,
1: 15, Jahre, bis
0: ja. 15 Jahre plus. Auch nochmal als Segment äh, für nochmal eins oben drauf zu setzen.
1: Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ja. Der hat halt diesen, diesen äh, ähm, fruchtigen Geschmack. Genau, diese Fruchtnote, genau. die der andere nicht hat. Die der sozusagen verloren hat durch die längere Lagerung. Ja. Mhm. Aber ich finde auch, er ist <lacht> insgesamt ein bisschen. Pikantiger. Ja, ist er. Das stimmt. Der ist ein bisschen spicy. Das stimmt. Ja, ja. Der hat. Und das ist nicht so meins. Deshalb, also, wir brauchen uns nicht zu streiten. Ja, ja. Du trinkst die Flasche aus, ich trinke die trink Flasche aus. Ja, alles gut. <lacht> alles gut. Nee, ist wirklich ein schöner Rum und auch super also, zum Verschenken.
0: Umblend, ja, also, es lohnt sich schon. Aber guckt euch auch mal die Homepage an. Guckt euch mal seine Social Media die Filme Sachen auf. Ja, ja. Das ist Ja, ja. Also, er macht das schon richtig, richtig, richtig gut.
1: Ja. Ja.
0: Da sieht man auch nochmal auf der Homepage. Sieht man auch noch mal die Vergleiche mit ähm, den Kanonen und Co. Das ist schon irgendwie ganz cool gemacht, muss man wirklich sagen.
1: Mm -hmm. Fastest growing rum in America, become an investor.
0: Ja. ja. Also, wer noch einsteigen möchte, eine Rumfirma, der James. Sucht from noch. The Captain, da ist er ja. Auch der zu Captain, naja. Ja. Ja. Gibt es so ein paar Möglichkeiten noch zu investieren?
1: Ja, und er hat eben auch seine berufliche Zeit da im äh, in der Karibik verbracht. Ja, genau. Hat da gearbeitet und von daher passt das dann natürlich ja. ja. Genau. Also er hat ein Gefühl dafür bekommen. Ja, ja, ja. ja sehr gut. Ja, damit schließen wir unseren Barkonvent ab. Ja, ich glaube ja. mit einem Höhepunkt. Also das ist ein Höhepunkt nach dem anderen. Das ist schon ja, ein ist, tolles Ereignis. Also ich
0: finde auch immer toll, was für neue Produkte und neue Strömungen ja. auf den Markt kommen. Und man denkt, naja, ist doch irgendwann alles erzählt. So, Gibt es noch den 30. rum, den 50. neuen Gin und so. Aber hm. dennoch haben sie ihre Berechtigung. Also ich glaube, der Hype um die Produkte wird auch nicht weniger. Es wird meiner Meinung nach eher mehr und das ist toll, was für Produkte sich da etablieren. ich Ganz ehrlich, also ich finde jetzt auch gerade den, mm. den Bombarder, muss man ganz ehrlich sagen, Preis-Leistung ist auch schon echt gut. Äh? Ist gut. Also ist wirklich gut. das ist so nicht
1: ein da tolles Produkt, genau. was auch so schön aussieht und ja. eine tolle Flasche hat und so, das kostet ja auch alles. Ja. Und dann 50 Euro, das ist doch
0: ein super Geschenk. Ja, finde ich auch. Und das ist und das ist halt auch das Gute. Also die die Branche entwickelt sich nicht mhm. nur, sage ich mal, in den Top 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 äh, Bereichen, Sphären, wo es halt schon eh schon das Ultra Premium Produkt irgendwie schon da gibt. Dann muss es halt nochmal mal ein Ultra 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 Premium Produkt geben, um sich vom Ultra Ultra Premium Produkt irgendwie ähm, mhm. abzuheben. Es geht also auch was in, sage ich mal, in den Sphären. Sag ich mal, wo man mit gutem Gewissen auch mal sich eine Flasche kaufen kann und ohne direkt arm zu sein anschließend, weißt du? Sondern man kann mit sag ich mal, mittleren Preissegment wirklich auch extrem gute Produkte.
2: Ja gut, kriegen.
1: wir sind ja schon in einem höheren mit 50%. Ja, ja, ne? genau, ja. Aber, aber klar, in allen
0: Preissegmenten mhm. gibt es da äh, schöne Sachen. Ja. Also, finde ich sehr gut. Wie gesagt, mhm. äh, auch heute wieder die Produkte, die wir getestet haben: der Summerville Gin und der ja, Rum toll. ist toll. Also, mhm. ja. kannte ich beides vorher nicht, wäre ich vielleicht auch am Regal, wenn er jetzt drin stehen würde, dran vorbeigegangen und Okay, komm, ja. neue Flaschen, sieht cool aus. Naja, was auch immer das ist, keine Ahnung. Und naja, wieder ein Gin. Naja, können wir ja schon. Genau. 28.000. Genau. Gin da draußen. Ja. Hätte ich jetzt nicht zugegriffen. Aber jetzt so über den mhm. Anführungszeichen Umweg, über das Event mhm. oder beziehungsweise über die Vorträge auch, mhm. ähm, an neue Produkte rangeführt zu werden, ist für mich auch so ein Grund, auf diese Veranstaltung zu gehen. Ja, ja, ja klar. Diese geführten Tastings und die Produktvorstellungen ist, ist, ist
1: auch mit mein Favorit. Natürlich kann man den ganzen Tag rumlaufen und von einem Stand zum anderen. Das ist ja auch ganz schön. Genau. Nur, nur es strengt natürlich dann auch an. Ja. Und äh, zumindest ich bin ja nicht mehr der Jüngste, im <lacht> Gegensatz zu Peter. Und da will man sich auch mal ein bisschen setzen. Mhm. Und äh, dann kann man sich da in so ein Tasting setzen oder in einen Vortrag, äh, lernt eine Menge. Immer, ja, wirklich. Und äh, kriegt auch tolle Sachen zum Probieren in der Regel, denn das sind ja alles auch dann Tastings mit Verkostung ja. und so und ähm, ja
0: und kann da wirklich seinen Horizont enorm erweitern. Wir haben auch dieses Jahr extrem viele Vorträge uns angeguckt, also die letzten Jahre waren es schon viel, aber dieses Jahr waren glaube ich die meisten also wir hatten ja teilweise ja, ja zwischen das den... das
1: Programm war auch so
0: interessant. Ja, war natürlich, klar. Also wir hatten ja teilweise gar nicht so viel Zeit, auf den Ständen also uns mal ein bisschen treiben zu lassen, was wir ja auch mal ganz gerne tun, mhm. ähm, weil wir halt echt so viele Vorträge auf unserer Agenda hatten und dann teilweise in den verschiedenen ähm, Messebereichen, da musste man ja richtig ja, ja, strecken. Ja, man muss
1: so Strecken zurücklegen und dann musste er bedenken, wir haben ja oft danach noch ein Interview drin. Genau, ja. Das heißt also, man hatte jetzt nicht nur die Dreiviertelstunde-Vortrag, also es ja. oft dauern die Vorträge ja doch, die Slots sind immer eine Stunde, aber man geht davon aus, so eine halbe Stunde, aber mit dem ganzen Tasting und dem genau. Auf- und Abräumen der ja. Gläser sind das dann schon, ist das eine Dreiviertelstunde. Ja. So, jetzt kann man nicht direkt nach einer Dreiviertelstunde das Interview führen, weil dann der Referent auch noch mit anderen Leuten spricht. Genau. Das heißt, man wartet dann nochmal, bis man das Interview macht und dann sind anderthalb Stunden um. Ja, genau. Ja. Und dann, ja, kann man erst das Nächste machen und von daher ist das natürlich, dann hat man dann auch nicht so viel Zeit. Wir hatten ja, ich
0: kann es nicht erinnern, am um Tag 1 mhm. an der Anreise hatten wir so in unseren Kalender geguckt, weil wir beide eingetragen mhm. haben, was wir uns gerne angucken müssen. Da haben wir teilweise dann konkurrierende Veranstaltungen naja. gehabt und wir wollten ja eigentlich schon alle beide besuchen. Also immer alle Veranstaltungen gleichzeitig zu besuchen war schon unser Ziel und mussten halt dann sagen, okay, die fliegt raus, die fliegt raus ähm, um halt auch eigentlich irgendwie alles auch hinzubekommen, weil sonst hätten wir mhm. den ganzen Tag einfach nur in den Testforums sitzen müssen und hätten gar nichts von der Veranstaltung. Ja, ja, was ja auch okay gewesen wäre, aber man möchte ja auch ein bisschen. Äh, du äh muss ja denken, es
1: sind äh, Montag, Dienstag sechs Stunden. Ja. Und am Mittwoch kürzer. Ja. Oh, sagen wir fünf oder eigentlich auch nur noch vier Stunden am ja. Mittwoch. Das heißt also, äh, es sind 16 Stunden ja. insgesamt nur. Ja. Wenn du jetzt allein aber schon drei Stunden Interview machst, ja. dann sind es ja. leider nur noch 13 Stunden. Ja. Und wenn du 13 Stunden hast und dann hast du so ein Tasting von anderthalb Stunden oder von einer Stunde, dann Interview haben wir schon rausgerechnet, ja, machst du 10 Tastings, hast du nur noch drei, ja. drei Stunden, um dich treiben zu lassen. Genau,
0: richtig, ja, ja. Und wir waren ja auch jeden Tag eigentlich mit Öffnung der Uhr der Türe, waren wir quasi fünf Minuten später da. Also wir waren ja. echt jeden Morgen mit einem der ersten Besucher ja. und auf und der Und wir Brandstatt haben um mehr
1: als zehn Testings gemacht. Ja, ja. Also von daher siehst du, wie wenig Zeit noch blieb. Ja, na ja. ja. Um und wir
0: hatten ja Petra ja gesagt, wäre gut, wenn sie das um zwei Stunden verlängert würden. Aber das sagen sie, wird schwierig für die Aussteller. Das ist halt klar. Ja, ja. Die, für die beginnt quasi nochmal die zweite Ausstellungsrunde, in Anführungszeichen, wenn sie dann ihre, weißt du sich, Taste Forums, Bar, äh, Bar hier, wie heißt es, guest shiftes im Bar und so ähm, machen oder die ganzen Abendveranstaltungen gibt es ja noch, wie gesagt, es ist ja bedeutend mehr als nur diese Veranstaltung, sondern auch das Ganze drumherum. Mhm. Es beginnt ja schon quasi am Sonntag vorher. Schon einige Veranstaltungen, ähm, wo man auch teilweise auch schon dran teilnehmen kann. Dann gibt es natürlich nochmal unzählige Veranstaltungen für geladene Gäste. Also wir hatten ja den einen Abend extra auch nochmal ausgeschlagen.
1: Mhm. Ähm, wir Stimmt, wir warten noch eine Einladung. Ach, den müssen wir zu Wort kommen lassen. The Spirit of Ireland. Ja.
0: Philipp Duff. Ja, aber das ist halt das Problem, dass da ähm, die, Ach so, das, Interview das Interview etwas ja, das, problematisch ist.
1: Das, wir können das nicht äh, bringen, weil die Qualität nicht. Genau, ist. da hat's mit dem da Aufnahme, wir wir unsere und. Hörer. Ja, es war das erste. Genau. Und da haben wir irgendwas gefuscht. Genau,
0: irgendwas war da nicht richtig eingestellt. Ja. Genau, also aber wir können es ja trotzdem erwähnen. Genau,
1: The Spirit of Ireland, da hat äh, Philipp Duff, ja. der eigentlich. Whisky-Experte ist, ja. ähm, mal vorgeführt, was Irland noch so ja. zu bieten hat. Also die Nicht-Whisky-Spirituosen genau. Irland da kommt eine Menge nachher. Und dann hat uns eingeladen, die irische Botschaft hatte irgendwie... An dem Abend ein, ein Event gemacht. Ein Event mit also Essen die, und Trinken. Genau, also
0: der irische ähm, Export... Wirtschaft... Wie ist das? Wirtschafts... Wirtschaftsexportforum, keine Ahnung, also was die irischen Güter in die Welt exportiert, also mhm. auch so unter Umständen auch der der Sponsor dieser ganzen Veranstaltung, also dieses dieses Themenblocks sozusagen war mhm. und ähm, die ja. hatten uns dann abends nochmal eingeladen für ein Tasting für den, was der irische ja, Außenminister, Essen. genau, was der irische Außenminister, sein persönlicher Koch, ist auch ein Sternerkoch, ja. genau. hätte da quasi in der irischen Botschaft für geladene Gäste gekocht.
1: Ja, und eben auch für uns, aber wir sind da nicht hingegangen, weil es einfach zu viel geworden wäre. Ja. Nach so einem ganzen Tag dann noch abends äh, essen und Tasting. Ja, genau. Bis spät.
0: Und ja. am nächsten Tag willst du wieder frisch sein. Ja, das hätte nicht gegangen. Das, 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 hätte das hätten wir nicht machen können. Nee. Naja. Also, das, also ich hätte ich es hätte gerne, also von der Art, also auch von natürlich auch die Einladung von Philipp abzuschlagen, war natürlich schon. Jetzt ja, habe ich mich nicht gut dabei gefühlt, war, war wirklich schade, ich hatte wirklich, äh, eben, also habe ich mich nicht gut gefühlt zu sagen, ey sorry, wir können nicht, ähm, aber es hätte mich natürlich schon unheimlich interessiert, völlig klar, mhm. aber du, wie gesagt, wir haben es richtig gemacht, weil wenn wir, du kannst dich daran erinnern, letztes Jahr Jörg Meyer hat uns eingeladen nochmal in die Bars mhm. und so. Mhm wir hätten es du das, der nächste Tag wäre für den Arsch gewesen ganz ehrlich weil du kannst ja. du nicht hingehen und sagen ich trinke jetzt einen Drink wenn da weiß ich drei Geisteshäupter da sind die ihre alle ihre Cocktails kreieren und nee, da musst halt du ja alles probieren in mal gewisser und gewisser so. gewisserweise auch verpflichtet ja genau genau
1: und das kannst du nicht also wenn du das machst bist du am nächsten Tag nicht mehr äh, fähig da das äh, also kannst du nur noch über den Barkonvent schlendern aber dann kannst du ja, nicht ja, mehr da genau, richtig irgendwas ja. machen Weil das das konnte man nicht.
0: Und ähm, darum leider ist es ja. für uns, ich glaube ich, so der beste Weg, den wir tun. Ich mhm. bin auch sehr glücklich damit. Ich habe auch nachgedacht, so, hey, hätten wir noch was optimieren können oder sonst irgendwas. Mhm. Aber ich glaube, nee, wir setzen uns einen Fokus. Wir gucken, was für Vorträge für uns interessant sind. Wir, ja. finde ich, wir nehmen relativ viel mit aus der Veranstaltung. Ja. Also, ich persönlich ja. extrem auf viel. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so.
0: Und ich glaube, das ist ein, ein guter Weg. Also klar, wir könnten auch ganz anders machen und sagen, lass uns von Stand zu Stand treiben. Da bist du, wenn du um 10 aufschlägst, bist du um 12 besoffen. Muss man ganz mhm. klar sagen, weil, ähm, da guck dich halt keiner doof an, wenn du um halb elf den ersten Signature-Drink da an der, mhm. an der Bar irgendwie bestellst. Ähm, und was du sich anschließend nochmal ein Wodka-Tasting machst mit 13 ja. Sorten. Das ist ja. völlig normal da. Das ist ja, ja. gar kein Thema. Aber ich glaube, das würde uns nicht gut tun. Und wir haben auch dieses Jahr wieder uns auch wieder viel selbstdiszipliniert, auch viel zwischendurch getrunken, also Wasser, ganz wichtig. Ja. Eigentlich zu jedem Tasting hatten wir einer immer von uns Wasser geholt, dass man zum mhm. Tasting Wasser haben, oder ja. vor Wasser, weil mhm. es war eine gute Gelegenheit, wenn man ein paar Minuten vorm Tasting da war. Sich einen guten Platz zu sichern, ähm, dann nochmal schon mal die erste Flasche Wasser schon mal zu trinken, dass man mhm. dann die ganze Zeit gut hydriert ist mhm. und dann während des Tastings auch nochmal Wasser zu haben und ja. ein bisschen was nachzutrinken mhm. und Co. Mhm. Das ist auch wichtig. Also sonst wäre es nicht gegangen. Also interessant war ja das ja am letzten Tage, war ja eine gewisse Wasserknappheit auf dem Event. Ja. Da ging es ja äh, los, dass dann teilweise die Schränke, die, die, ähm, die Wasserschränke, hat du per permanent Wasser nachgelegt und Co., oder Getränke nachgelegt, in den, sag ich mal, in den Verkehrshallen, wo relativ viel Durchgangsverkehr ist, oder auch viele große Aussteller sind, dann irgendwann echt, äh, sie nicht mehr hm. nachgekommen sind, die Flaschen ja, ja.
1: Naja, Aber ist ja auch klar, ja. Äh, die Leute müssen trinken, und sollen noch trinken. Und sie haben jetzt bei der Bestückung der Kühlschränke ja. wahrscheinlich die Zahlen vom letzten Jahr genau, zugrunde Runde ja, gelegt. Und ja. das war halt eine kleine Veranstaltung. Mhm. Jetzt waren ja ganz viel mehr Leute da, ja. weil einfach jetzt äh, es wieder losging richtig. Ähm, und äh, das reichte dann natürlich
0: nicht. Genau, das ist wirklich ein, dann echt ein Thema. Interessant war, wir hatten ja von ähm, zwei, es gab ja auch in den Schränken nicht nur Mineralwasser, sondern es gibt immer so zwei, drei Softdrinks noch, in Anführungszeichen. Mm -hmm. Einmal, ich habe gerade das Foto gesucht, äh, wo es ist. Einmal war es ein Drink, den kannte ich vorher auch nicht, fand ich sehr gut. Und zwar war das ein Non-Alcoholic Gin and Tonic von der Firma mm -hmm. Lears, würde ich sagen. Ich gleich noch. Mm -hmm. Lears, genau. Gleich mal verlinken. Der war wirklich auch sehr gut als ähm, ja, alkoholfreier Gin and Tonic. Also war er so, hat Bisschen geschmeckt, also schon wie Gin und Tonic, mhm. aber eher so in der Richtung Limonade, mäßig Und dann hat ja Fritz eine alte ähm, Limonade wieder auf den Markt gebracht, die früher ähm, in einer Flasche ähm, geliefert wurde, die aussah wie ein mhm. Und ähm, jetzt haben sie quasi die sogenannte Agnola. Bio-Ananas-Limette neu rausgebracht, also wieder ähm, das Produkt wieder auf den Markt gebracht, das war eine Zeit lang weg. Ähm, neue Rezeptur schmeckt auch anders als ursprünglich und die gab es auch ähm, zum Probieren dort und ich habe mich in einem Geschmack, in Anführungszeichen, wieder verliebt. Mhm. Weil ich kann die alte Variante quasi in dieser Flasche hat ganz anders Geschmack, Aber es war auch schon vor 20 Jahren. Das ist ja heute auch irgendwie anders, musst du ähm, mhm. Produkte wieder platzieren. Du kannst jetzt nicht sagen, hey, du hängst dich jetzt an die Anführungszeichen, an die Nostalgie dran und sagst, hey, ich mach's wie früher, die Geschmacksrichtungen äh, und das Trinkerlebnis früher passt vielleicht nicht mehr in die heutige Zeit. Ja. Und Jetzt haben sie das Produkt halt neu auf den mmh, Markt gebracht. Es mm. war eine Bio Ananas Limette Limonade und die haben wir uns zwischendrin auch mal gegönnt zum Probieren mal so ja. als Limonade mal, weil wir sonst die ganze Zeit eigentlich nur Wasser getrunken haben. Ja ja. Fand ich das auch mal eine sehr schöne Abwechslung.
1: Ja, aber ich denke das, das war wirklich auch gut, dass man dann auch nochmal was anderes trinken ja, kann.
0: Ja, genau. Ja. Also kann ich empfehlen und hab auch hat auch direkt bei mir gewirkt. Ich habe nach der Veranstaltung im lokalen Getränkehändler meines Missvertrauens um die Ecke, habe ich gleich mal einen Kasten davon gekauft mhm. und habe festgestellt, dass es das eigentlich ziemlich teuer war. Mhm. Also man weiß es ja nicht auf der auf dem auf dem Event, was das dann kostet dann. Ich habe mich auch damit beschäftigt. Ich dachte, na gut, kann nicht so teuer sein. Und als ich dann zur Kasse ging, dachte mir so, oh, ähm, ist ja schon für so eine 0,33er Flasche ähm, schon ganz ordentlich. Ja, ähm, Hatte ich jetzt damit nicht gerechnet. Natürlich habe ich es trotzdem gekauft, weil es lecker war. Aber es war jetzt nicht so, wo ich sagen, okay, ist ein No-Brainer und nimmst einfach mal bei Gelegenheit immer mal einen Kasten mit, sondern war schon irgendwie, wo ich sagen wieder, okay, ja, das ist mal kann man es machen, aber fürs Dauersegment bzw. Sortiment.
1: Ähm, ja, das ist ja nun auch ein besonderes Getränk, ja. was in gewisser Weise ja auch vielleicht in der Kneipe oder so genau. den Alkohol ersetzen soll. Genau, genau, Nur halt als jemand, der kein Alkohol trinken will, was Nettes trinken willst und nicht einfach nur Wasser genau. oder Cola oder Apfelschorle, ja. dann ist das natürlich was Besonderes. Ja. Und deshalb muss das natürlich preislich Na ja, ein bisschen äh, eben auch in den Bereich passen. genau.
0: Also fand ich auch, fand ich gut. Also hat mich sehr gefreut, dass es auch das gab und ich da einiges probieren konnte. Und dann, wie gesagt, auch dann das letzten Endes dann in meinen äh, Haushalt auch gefunden hatte, die, die, ähm, die ja, die die das Produkt. Ja. Jetzt gucke ich gerade nach dem alkoholfreien Gin und Tonic eier. Ich habe es gefunden. Auch die die Homepage dazu, die richtige, die verlinke ich auch nochmal. Fand ich auch sehr gut. Also, ähm, hat mich auch überzeugt, das Getränk. Mhm. Ähm, ich habe es leider anschließend nicht gesehen ähm, bei mir im Getränkehändler. Ähm, ja, schade, aber ja. habe es noch nicht gefunden. Gut. Ja. Aber kann man auch mal probieren. Wie gesagt, war gut. Ich finde es auch gut, dass sie auch da solche Produkte in die mhm. Schränke reinmachen. Ich wäre jetzt bei denen jetzt am Stand nicht extra vorbeigelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Aber als es dann im Schrank drin stand, sage ich mir, ach komm, probier's du mal. Genau. Ähm, fand ich das eine das gute Anreiz. Eine, eine gute Werbung. Ja, gemacht. auf jeden Fall. Hat, also hat das bei mir ist funktioniert. Das Geld. Und in
1: den Bars brauchen die auch sowas. Das genau. ist ja klar. Ja, Gut. Und dann sind wir durch mit ja. dem Thema Barkonvent. Bald ist ja schon das nächste.
0: Ja, nur zehn Monate.
1: Ja, gut, bis, bis der Postgast raus ist, bis das alle gehört haben. Genau. Es steht schon der nächste vor der Tür. Und es sind noch acht Monate. Genau. Das ist ja Anfang Oktober. Ah, Anfang Oktober, stimmt. Anfang Oktober. Anfang Januar. Nicht. Also neun Monate. Ja, genau. Also wenn du bis dahin nochmal Vater werden willst, <lacht> musst du dich jetzt aber
0: ranhalten. Gut, alles klar. Dann vielen, so. vielen lieben Dank. Ja, ich danke auch. Vielen Dank für unsere, auch an unsere Hörer fürs Zuhören, fürs ja. Unterstützen, fürs Liken, fürs Fragen, genau. fürs Kommentieren, fürs Nerven, äh, für alles, was ihr uns mit uns tut ähm, und bleibt uns treu, seid uns gut äh, ja. und genau, wir hören uns bald wieder. Bis bald. Bis dann, ja. tschüss. Tschüss.